0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz. Wir haben heute mit Sicherheit ganz viele Fragen von Ihnen, da Sie alle ganz neugierig sind auf unser neuestes Produkt, was wir veröffentlichen werden. Ich verrate immer so viel, es hat was mit ähm, KI zu tun und mit Lebenserweiterungen. Und weil wir gerade dabei sind, ähm, beantworte ich auch gleich noch die Frage, die hier keiner stellen möchte. Ja, wir sind pleite und deswegen ist die Pressekonferenz jetzt auch wieder beendet.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat, na ehrlicherweise einmal im Monat, momentan setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hi Sven.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, je nachdem wann immer ihr uns hört. Wir schreiben heute den 15. Februar 2024 und nein, ich schreibe nicht mehr 23. schon seit dem Anfang des Jahres nicht. Ich habe allerdings mal eine Reuspertaste vergessen anzuschließen. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich das schnell nochmal mache.
1: Dann müssen wir auch nochmal neu anfangen.
0: Nee, dann müssen wir nicht neu anfangen. Da muss man weißt du, wie
1: das knackt, wenn du da jetzt was rausziehst und reinsteckst?
0: Ja, ich ich
1: ich befürchte, Weil diese taste ist ja dazu da, irgendwelche Nebengeräusche zu verhindern und nicht sie zu machen.
0: Ja, das bin ich mir bewusst, das bin ich bewusst. Aber deswegen ähm, gibt es auch gleich erstmal Magic des Recordings und dann funktioniert das einfach. Du wirst sehen. Ohne Scheiß, Magic des Recordings. Du glaubst gar nicht, wie gut sowas funktioniert. Okay, wir machen es heute
1: ohne Räuspertaste. <lacht>
0: Magic of Recording funktioniert nicht. Die
1: Räuspertaste. Doch. Ta doch pausieren der Aufnahme funktioniert schon, aber deine Räuspertaste knackt. Die macht ja. Geräusche beim Reusbahn rausfiltern.
0: Was komisch ist, weil eigentlich
1: macht die keine Geräusche. Und so alt ist sie ja noch nicht. Die hat erst ein paar Aufnahmen auf dem Buckel. Und die ist auch immer ordentlich verpackt. Ja, ich würde nur, würd nur das Kabel ich tippe das. Ta ich, ich tippe auf der Kabel. Ich habe auch schon zwei Kabel durch dabei. Keine Ahnung warum. Ah, okay. Aber bei mir klappt das auch ohne drauf. Ja, ich äh,
0: gucke einfach mal nach, ob das zu eine ja, mit Dings ist. ist es? Nö, 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 das mache ich so nebenbei, ob das eine mit Dings ist. Das kriegt man nebenher raus, ob da, ob da ein Dings drin ist. Na, hier, sag mal. Ja, ist das Ding. Ja, da ist einer drin. Eine Lötbrücke. Ein Spannungsteiler. Oh, Alles gleich, dann wird es daran liegen. Das wird der Spannungsteiler im Kabel sein, der das fabriziert. So okay. meinst, oder? Also Na gut, dann Kabel. haben wir. Ja, habe ich doch was für die Hausmeister Ich werde mir auch ein <lacht> Ich werde mal neue Kabel bestellen müssen.
1: Ja. Ich stelle gleich zwei und habe eins dabei für den Fall, dass es mal wieder passiert. Wie gesagt, das ist mein drittes Kabel, das ich dafür benutze. Ja. Ich weiß nicht, warum diese kurzen XLR-Kabel so gerne kaputt gehen. Wahrscheinlich, weil die einfach gebogen werden und geknickt und. Ja, werden ja dann auch. Na gut, machen wir einfach weiter. Genau, machen wir mal weiter im Text. Äh, ich habe vergessen, wo wir waren, aber das macht nichts. Wir schreiben heute den 15.02. Genau, morgen wird veröffentlicht, am 16. Genau, das heißt, wenn ihr uns hört, ist eigentlich schon wieder gestern.
0: Also heute ist quasi morgen schon gestern. Äh, da gab es, glaube ich, auch mal ein Lied von, was so hieß.
1: Heute ist morgen schon gestern. Schon gestern. Nee, morgen ist heute schon gestern. Ja, ja, genau so rum.
0: ja, 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 <lacht> ja. ja, ja, ja.
1: Ja, ja, Na gut, genau so rum. ich fange einfach mal mit der Hausmeisterei an, um ja. Stefans leichte Verwirrung zu überspielen. Leichte? Ich habe zwei Punkte für die Hausmeisterei. Der eine ist ein, ein Nachtrag aus der letzten Sendung. Da habe ich von einer App erzählt, die so eine Art Stimmungsjournal macht, die mir sehr geholfen hat in einer Zeit, wo ich dachte, dass alles scheiße ist und habe dann mit dieser App festgestellt, ah, so scheiße ist es gar nicht. Man muss sich das halt vor Augen führen. Und da erreichten mich einige Nachfragen, welche App das denn nun ist. Und deswegen wollte ich das nochmal hier für alle Hörer und Hörerinnen auch äh, nochmal verlinken, dass die App heißt Mr. Mood. Gibt es nur für iOS, so viel ich weiß. Also für Apple-Geräte. Für Android kann ich da leider keine Empfehlung geben. Aber die Apple-User... Unter uns äh, finden den Link zu der App in den Shownotes von dieser Episode und können das bei Bedarf dann auch sich runterladen und installieren. Die ist wirklich sehr schön und einfach gemacht. Ja, und der zweite Punkt ist, äh, <lacht> Stefans Linux-Hardware ist noch heute ein bisschen aufgerüstet worden. Ich habe nämlich so gut wie alles, was ich an Linux habe, bis auf meine Raspis, äh, jetzt ausgemustert, weil ich Platz brauche auf dem Schreibtisch. Und äh, Für einen neuen Linux-Rechner.
0: Was? Für einen neuen Linux-Rechner.
1: Nee, nee, nee. <lacht> das äh, PineTap, das ich hier von einem Hörer zu einem sehr fairen Preis äh, bekommen habe, das habe ich jetzt an ihn abgegeben in der Hoffnung, dass es da ein liebevolleres Zuhause findet. Ähm, da ich halt viel mit Grafik arbeite unter Linux, grafischen Oberflächen, ist das Ding einfach zu langsam. Aber äh, Stefan ist ja so, der... Terminal Wizard und äh, da ist das sehr gut für geeignet. Dafür ist das halt ein sehr schönes, kleines, kompaktes Linux-Notebook, das man auch als Tablet benutzen kann. Also das Ding ist echt eine feine Sache. Oh ja, Dankeschön. schön. Und das finde ich besonders bemerkenswert. Stefan ist jetzt Besitzer eines Apple Computers. Nachdem er so immer darüber geschimpft hat, hat er jetzt meinen oder den, den alten iMac meiner Frau bekommen von 2008, auf den ich schon vor Jahren Linux draufgespielt habe. Ich, weil wollte, ich wollte es gerade sagen, welches betriebssystem ist da drauf. <lacht> Aber es ist ein Apple-Gerät. Damit werde ich dich jetzt bei Zeiten immer mal wieder auf äh, aufziehen. Ja, kannst du gerne. Das tun. ist eine schöne Zweitverwertung für alte Apple-Rechner. Als sie sich einen neuen gekauft hat, meine Frau, habe ich mich halt gefragt, ob man damit noch was machen kann. Bin halt auf die den Trichter gekommen, dass man da halt ganz normales Linux drauf installieren kann. Geht auch super easy. Also letztendlich äh, ISO auf dem USB-Stick brennen, beim Booten Alt-Taste gedrückt halten. Macht die ist das. Und ja. dann kannst du auswählen, von welchem Device du booten willst. Und dann kannst du dir halt ein beliebiges draufspielen. Momentan ist Linux mit drauf in der frischen Installation. Und auf dem pine -Tab habe ich Postmarket OS ähm, muss mal gucken, was dir gefällt. So wie ich dich kenne, wirst du eh verschiedene Distributionen ausprobieren.
0: Nee? Nee, ich schüttel schon den Kopf. Das sieht nur keiner, aber ich schüttel bereits den Kopf. Nee, ich weiß bereits, welche Distro ich da drauf haben will. Ja? Was ja? denn? Äh, wenn's klappt, popOS Wenn Wenn's nicht klappt, dann Ob kommt... Template jetzt, oder was? Nee, 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 auf dem... auf dem, äh, auf dem Dingsner... Mac. Danke. Auf dem iMac, auf dem ja, ich Apple kann's computer Ich kann es nicht aussprechen. Auf dem Computer, <lacht> den du mir geschenkt hast. Auf ja, dem reinen ganz geschenkt Linux. war er nicht. Äh, ja, okay, war nicht geschenkt. Ich habe schon bezahlt für so ist nicht. Aber nicht viel, ausreichend wenig. Ähm, und äh, da soll entweder Pop-OS drauf oder es kommt ein Linux Mint wieder drauf.
1: Ah Ja Ja gut, das Linux Mint, ich habe das nicht angefasst. Ne? Also wie gesagt, der. Ja. ja. du
0: weißt. Äh,
1: anders gefragt, wenn ich dir
0: Hardware gebe, und sage, hey, ich habe da gerade das Betriebssystem frisch aufgespielt, <lacht> vertraust du mir? Es,
1: es hatte auch einen Grund, warum ich die letzte Woche nochmal krampfhaft in meinem Hirn gekramt habe, um rauszufinden, wie ich ein neues Linux auf das Tablet und den iMac aufgespielt kriege. Weil irgendwie so der Gedanke, ein, ein Linux, das ich benutzt habe, wo Daten von mir drauf sind, in Stefans Hände zu geben, <lacht> bei allem Vertrauen... War jetzt nicht so die gute Idee. <lacht> Ach du, Leute haben ja, Leute haben ja schon tatsächlich äh, viel,
0: viel brisantere Daten anvertraut. Und A, sind die nicht weggekommen und B, habe ich sie nicht.
1: Also das ist in der Regel ja, nicht das nee, Problem. Nee, ich, mache ich mir auch keine Gedanken. Ausgehört gehört auch zum guten Ton, wenn du einen Rechner weggibst, dass äh, der sauber ist. Ja, und das gehört äh, für mich Oder halt auch Oder dass zumindest nicht. deine Daten darunter sind. <lacht> also da habe ich ja einen kleinen Tailscale. Client noch drauf, mit dem ich mich dann in dein Netzwerk hacken kann. Das Ding kommt erstmal nicht ins Netzwerk, solange da kein neues Betriebssystem drauf ist. Habe ich mir gedacht.
0: Bin da nicht bekloppt. Also bitte, bitte. Erst Betriebssystem installieren, dann ins Internet gehen. Ist ja nicht so wie bei meinem Tower wohnen. Ach so, ich habe eine Grafikkarte, wo wo wir gerade bei Linux sind. Total geil, ernsthaft. Also vorher war es ja so, ich habe eine Nvidia GTX 1070 gehabt. Und die hatte irgendwann einfach viel zu wenig Dampf und viel zu wenig äh, Arbeit. Reden wir
1: jetzt über Hashdampf nee, oder Gamingdampf? dampf Nee, beides, beides.
0: Also für Hashing müsste ich wahrscheinlich mehr als eine Grafikkarte einbauen, um da ordentlich mal ja, zu lernen.
1: Hattest du das mir nur geschickt
0: oder beim hast du dann gepostet? Jetzt habe ich nur dir geschickt. Ah ja, okay. Und äh, bin ich zumindest der Meinung, weil ich das nur dir geschickt habe. Ähm, und die. Jetzt habe ich mir von AMD eine geholt, weil bei Nvidia ist unter Linux immer das Problem, muss halt in der Regel immer einen proprietären Treiber verwenden, weil der Open Source Treiber, hey. Also die Scheiße, die Nvidia da verzapft hat, ist noch kein Open Source Treiber und da können die sich auf den Kopf stellen und mit, versuchen mit dem Hintern fliegen zu fangen. Das ist alles aber kein Open Source Treiber, den sie da verbunden haben. AMD bietet das? Und bei AMD hast du tatsächlich Open Source Treiber. Die werden, ah, ja. also die sind fest im Kernel quasi mit, mit verbunkert so dass du dir nur den aktuellsten drauf schmeißt und es läuft einfach. Oh, cool. Es ist so schön. Natürlich habe ich wie immer ne, meine Probleme, um dann äh, die Hash-Berechnung starten zu können, muss man wiederum Treiber von AMD nachinstallieren. Äh, das hat auch soweit geklappt. Jetzt dafür wiederum funktioniert jetzt nicht mehr die Videokodierung mit der Grafikkarte, was natürlich geil ist, weil ich noch Akte X rumliegen habe. Das sind irgendwie auch so zehn Staffeln. <lacht> Ähm, macht Spaß, das in Echtzeit kodieren zu müssen. Mm, okay. Weshalb ich jetzt äh, tatsächlich eine Woche oder so schon dran bin, zu versuchen, das zum Laufen zu kriegen. Weil das eine weiß ich, wie es geht. Das andere würde ich jetzt auch ganz gerne noch wissen. Und dann könnte ich gucken, ob ich das irgendwie vereint kriege.
1: Dann hätte ich das wenigstens mal. Deswegen habe ich kein Linux mehr. Dieses rumgebastelt war mir dann irgendwann doch zu viel.
0: Ja, aber das Schöne daran ist doch, wenn es läuft, läuft es. Ich meine, ich habe mittlerweile auch schon mein Betriebssystem, also ich habe meinen Grafiktreiber einmal so richtig zerschossen, also indem er einfach nicht mehr da war. Ich habe aus Versehen alle Körnemodule gelöscht auf der Konsole mit so einem RM-Befehl. Ich wollte eigentlich was anderes machen. <lacht> ich wollte eigentlich den äh, den proprietären Treiber rausschmeißen, habe aus Versehen alle Körnemodule weggeschmissen, die oh, überhaupt ja. da waren, also wirklich alle, die da waren was blöd war, äh, habe dann versucht, das Ganze zu retten, indem ich noch haufenweise Pakete nachinstalliert habe und wieder installiert habe und weggeschmissen, wieder neu installiert. Hat nicht gefruchtet, weil ich ein Paket mit bei hatte von AMD direkt, was einfach dazu geführt hat, dass es mal versucht wurde, Körnermodule zu bauen, was nicht funktionieren konnte. Und dementsprechend wurde gar nichts gebaut. Ganz toll. Äh, aber, haha, Linux to the rescue. Du nimmst einfach dein Betriebssystem, was du sowieso schon hast. Du installierst das nochmal drüber auf die über dieselbe Partition, wo es sowieso schon liegt. Und wenn du die Konfiguration ursprünglich richtig gemacht hast, wenn ich den Heimatverzeichnis woanders hingelegt hast, hast du keine Schmerzen. Ah, ja. Und alles, was ich machen musste, waren ein paar Anwendungen nachinstallieren äh, auf der Kon äh, über die Konsole läuft. Und meine gesamten flatpack installation oder meine gesamten ähm, Flatpack-Anwendungen sind alle noch da. Sie funktionieren alle noch genauso. Die Configs sind alle noch vorhanden. Bei meinen äh, Thunderbird, den ich aus dem Paketquell direkt habe, den musste ich nur neu installieren. Die Config ist ja noch da. Es ist so schön. Linux ist so toll. Versucht das mal unter Windows.
1: Ja, hätte ich mehr Chancen als unter Linux. Also die, ja, ja, mach unter Aber Li das, liegt, das liegt nicht daran, dass Windows so toll ist, sondern dass ich doch, wenn es hart auf hart kommt, zu wenig Ahnung von Linux habe. Ich hätte es gesagt gehabt, weil du mehr Übungen hast. Bei Windows. Ja, ja, genau. Das ist
0: äh, nee, aber ähm, bei Linux, wenn man das Heimverzeichne oder die die Partition oder eine separate
1: Partition für Slash Home hat, hat man tatsächlich super wenig Probleme. Also ich bin seit, ich glaube, Windows 3.1 oder vielleicht sogar noch, ich hatte mal ein Windows 2.0, glaube ich, Notebook in der Hand äh, vor vielen, vielen Jahren. Insofern wäre ich vielleicht sogar für einen aktuellen Bahnjob qualifiziert. <lacht>
0: Nee, da bräuchtest du Windows
1: 3.11. Ja, aber das, also 3.1 hatte ich ja und dann bin ich über 3.11 gegangen und so weiter. Also das kenne ich auch noch. Aber das war eine schöne Anekdote, die sich in der seit der letzten Folge noch ereignet hat, dass da eine Stellenausschreibung aufgetaucht ist. Mittlerweile, ich glaube, das ist von Siemens gewesen, die halt für die Bahn arbeiten, die haben halt Windows 3.11 für Workgroups-Admins gesucht. Ohne und Worte. bei der Gelegenheit tauchten halt in den ganzen Newsartikeln halt so alte Screenshots von Windows 3.11 auf und so. Das war ein schöner, äh, schöne Erinnerung, die das da gab hoch.
0: Das Newsartikel. Okay, ich habe ich habe noch bei bei Mastodon äh, haufenweise äh, Geläster gehört dazu. Ja 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 ja. habe ich gleich mitgekriegt. Ich habe einmal noch die Stellenausschreibung selber, die war ja bei Gulp, die ursprüngliche. Ja. Die habe ich noch gelesen und ansonsten war es das. Äh, ich habe da sonst keine Informationen zu gehabt. Was einfach auch daran gelegen war, da ich nicht in der Lage war, irgendwie mal Nachrichten zu lesen. Ähm, also geistig, nicht in der Lage. Naja, was soll's, Passiert, passiert. Ja. Dafür habe ich jetzt einen wunderbaren Tipp gekriegt und es geht keiner ans Telefon ran. Entweder es ist besetzt oder es geht keiner ran. Ach, ganz toll. Aber vielleicht kriege ich irgendwann raus, wie mein Hirn funktioniert. Ich würde mich ja sehr, sehr freuen.
1: Das also, willst du jemanden anrufen? Ja, den
0: entsprechenden Arzt. Ah, okay. Also mir wurde ein Arzt empfohlen, wo ich es mal versuchen soll, weil der wohl äh, zumindest menschlich top ist und alle anderen sind ja immer so der Meinung, du hast doch, du kannst doch gar kein Problem haben. Du verdienst gut Geld, du hast einen guten Job, du hast, du bist verheiratet. Du hast sogar eine Frau. Ich wollte sagen, du hast sogar eine Frau. Ja, super. Wer cool halt, wenn so bleibt. Ja. Aber naja, abwarten, Tee trinken, es wird. Man ist halt dran, man ist halt dran.
1: Genau. So langsam wird der Podcast hier zum Psychologen-Podcast. Nee, also nee, nee, Mit nee. meinem Mr. Mut und jetzt willst du von Ärzten wissen, wie dein Hirn funktioniert. Ja, das will ich ja schon seit Jahren. Okay. Das will ich ja schon seit ja, Jahren. Ja, nee, ich will ich das gar, gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Ich kriege ja schon seit Jahren eine Abfuhr nach der anderen
0: und jetzt hat mir halt jemand jemanden empfohlen. Weil der jemand bei dem jemand ist. Okay, jetzt was verwirrend für mich. Ähm, also mir hat jemand seinen Arzt quasi empfohlen. So. Und äh, ich versuche jetzt da schon die ganze Woche, wen zu erreichen und ich tippe mal darauf, da die sind wahrscheinlich sogar halbwegs gut zu erreichen und ich habe nur immer das Pech genommen, in dem momenten Zeit zu haben
1: zum Telefon Also einen Arzt <lacht> anzurufen, Arzt. ist ein Ding der Unmöglichkeit teilweise. Also auch bei meinem Hausarzt ja. habe ich Schwierigkeiten, da irgendwie telefonisch durchzukommen. Das ist die Hölle. Ja, aber es ist nicht nur da. Naja, gut, nee, ich will jetzt gar nicht weiter abschweifen. Och, ähm, wir haben Zeit. <lacht> wir haben Zeit, mein Thema ist kurz, aber schön. Okay. Das ist wirklich, das hast du auch gesehen. Ja, das ich hoffe, dass da schön. noch
0: ein bisschen Vorbereitung im, im Hirn ist. Im ja, Hirn habe ich sowieso. Das ist Was da oben abgeht, ey, das willst du gerade nicht wissen. Ich habe gerade voll die Firma. Das wollen das wollen wir seit <lacht> acht Jahren alle wissen hier. Ja, ich auch.
1: So, wenn, wenn du rausgefunden hast, wie dein Hirn funktioniert, dann kannst du das mal hier zum Thema machen. Werde ich machen, werde ich machen. Sobald ich da irgendwie
0: nähere Informationen habe. Sollten sachdienliche Hinweise eingehen, werde ich berichten. Ja, mach
1: das. So, so. fangen wir Wie hat man das jetzt rumgebracht? Also, ich du hatten gesagt gehabt, dass
0: ich die anfange. Nee, dass du die anfängst, oder?
1: Ja, ich fange. Genau, an genau, du fängst und an. Du machst genau. dann weiter und machst auch gleich mit den News weiter. Genau, du fängst an und ich mach dann weiter. Dann fang an. Irgendwie kompliziert. Also, Datenverluste. Der erste ist vom 7.2. und handelt äh, vom Geoportal des Landratsamts Lörach. Und zwar war es da so, dass ähm, das Geoportal einen kleinen Datenverlust hatte. Also es sind keine Daten abhandengekommen, in dem Sinne, dass sie irgendwo aufgetaucht sind oder ein Hacker eingedrungen ist, sondern es wurde halt gemerkt, dass man äh, relativ einfach auf Daten in diesem Geoportal zugreifen kann, auf die man eigentlich gar nicht zugreifen können sollte. Ähm eigentlich sollte, wenn man dort äh, zu einer Fläche Informationen haben will, die Größe der Fläche zu sehen sein, welcher Gemeinde sie gehört und so weiter. Und durch einen Bug war es halt auch möglich, dass da die Namen der Eigentümer, deren Geburtsdaten einzusehen waren, also personenbezogene Daten, die halt eigentlich nicht einsehbar sein sollten. Ähm, man denkt sich immer so, ja, okay, was macht man mit den Informationen? Phishing ist halt äh, beliebtes Mittel, wenn man weiß, wem da ein Grundstück gehört, dass man dann entsprechend gecraftete E-Mails schreiben kann oder so. Und ähm, betroffen hat das laut Recherchen des Südwestrundfunks etwa 56.000 Privatpersonen und fast 1.000 Unternehmen, die da betroffen waren. Und äh, ja, die waren halt ohne Passwortschutz einfach online abrufbar. Die ersten Hinweise auf dieses Datenschutzproblem wurde bereits im Oktober und November, sind im Oktober und November 23 eingegangen. Jetzt im Februar hat man es dann auch endlich gelöst. Und äh, interessant finde ich dabei, dass der NSWR davon spricht, dass noch mindestens fünf weitere Datendecks bekannt sind. Also ich vermute mal, das ist wieder mal eine Software, die in mehreren Gemeinden äh, Kreisen, was weiß ich, in welchen Regionen eingesetzt wird und diese Fehlkonfiguration wohl vielleicht durch ein Update eingespielt wird, dass, dass da eine Konfiguration, die nicht sicher ist, benutzt wird oder halt generell, das gerne mal falsch konfiguriert wird. Also wenn man weiß, welches System da in Lörrach ist, könnte man jetzt gucken bei schodern zum Beispiel, in welchen Gemeinden das noch im Einsatz ist und mal schauen, ob dieses Datenleck halt da auch noch vorhanden ist. Hm. Ja, das ist so viel zur Digitalisierung unserer Verwaltung. <lacht> dann habe ich erst vom zweiten, zweiten, das ist eine spannende Geschichte hier, Anydesk. Das, das ist ich. so ähnlich wie TeamViewer, das ist halt so eine Remote-Wartungssoftware, wo man sich dann halt auf einen äh, anderen Rechner schalten kann. Jahrelang sehr beliebt bei Scammern gewesen. Ja, ist auch immer noch. Und ähm, die haben nämlich einen, Sicherheitsvorfall gehabt und am 2.2. halt eine Benachrichtigung da veröffentlicht, die im Wesentlichen sagt, ähm, wir hatten einen Sicherheitsvorfall, es ist nichts passiert, wir kümmern uns drum, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Aha. Und äh, sie haben aber trotzdem auch gesagt, dass alle Kundenpasswörter vorsorglich zurückgesetzt worden sind. Okay. Gute Sicherheitsmaßnahme Hätte ich
0: auch gemacht, egal was passiert wäre.
1: Ja, genau. Und äh, am 5.2. erschien dann auch wieder von AnyDesk eine weitere Veröffentlichung. Habe ich beide in Show Notes äh, verlinkt. Und äh, übersetzt steht da, das erzwungene Zurücksetzen des Passworts für unser Kundenportal myanydesk.com wurde aus reiner Vorsicht durchgeführt. Wir haben keine Beweise dafür, dass Kundendaten exfiltriert wurden. Aha. Dummerweise hat einen Tag vorher am 4.2. schon Heise Online berichtet, dass in einem Forum rund 18.000 Datensätze von Kunden der Fernwertungssoftware AnyDesk aufgetaucht sind. <lacht> Und es wurde wohl auch äh, verifiziert von Heise, dass es sich da um die Login-Daten von AnyDesk handelt.
0: Ich, ich wollte gerade
1: sagen, das war auch gerade
0: ein bisschen etwas überspezifisch, das Dementi. Ja,
1: ja, ja. ja das ist <lacht> Und... Ähm für die Daten will derjenige, der sie noch hat, 15.000 US-Dollar in Kryptowährung haben. Hm. Warte mal, hatte ich da, also fast ein Dollar pro Datensatz. 18.000 Datensätze, 15.000 Dollar. Ordentlich. Und er gibt auch an, dass die Daten ideal für Supportbetrug und Phishing seien. Na, wer hat gedacht? <lacht> ja, und ich meine, also gut, äh, wenn jetzt die Kunden, die Passwörter alle zurückgesetzt wurden, kann man damit nicht mehr so viel anfangen, außer vielleicht Phishing. Mhm. Aber ähm, wir hatten ja auch in der letzten Folge, glaube ich, den Datenverlust bei TeamViewer, beziehungsweise dass TeamViewer benutzt wird, um in Firmennetzwerke einzudringen. Und diese Fernwartungssoftware ist natürlich immer ein beliebtes Ziel. Ne? weil man es schafft, da Zugangsdaten zu bekommen, mit denen man in Firmen reinkommt, dann ist man halt drin. Richtig. So, und äh, wenn man dann kein Zero-Trust-Modell im Einsatz hat, dann äh, kann sich der Angreifer da relativ ungehindert umsehen und relativ viel Blödsinn machen. Und wir werden auch noch heute sehen, dass Angreifer das durchaus getan haben. Ja, aber du hast ja dann
0: auch noch, selbst wenn du Zero-Trust hast, hast du immer noch das Problem, dass der Angreifer ja direkt auf einem Rechner ist, ja. wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Ja. Das heißt, er ist eh schon da, dieser Rechner hat ja zwangsläufig, ist er auch mit einem Account eingeloggt in der Regel.
1: Ja, aber das lab der irgendwas darf ist doch deutlich erschwert.
0: Ne? Es ist die Bewegung im Netzwerk selber, äh, ist erschwert, aber sie ist halt möglich in
1: gewissen Rahmen. Mhm. Mhm. Und du kannst dich zumindest... Er kann halt alles machen, was der Nutzer darf. Angestellte ja. halt mit seinem Account machen darf, ja. ja. Und wenn er Schwachstellen findet, kann er vielleicht auch noch äh, die Privilegien eskalieren. Und es äh, ist ja auch immer beliebt dann Fehler zu provozieren auf ja. diesem Rechner, so dass der unerfahrene PC-Nutzer dann den Hardware Support holen muss und wenn der Angreifer dann es halt geschafft hat irgendwie äh, einen Keylogger zu installieren, dann kriegt er halt das äh, Admin Passwort von demjenigen, der sich da einloggt mit. Mhm. Und über diesen Weg wird halt gerne äh, die werden halt gerne die Rechte erhöht.
0: Ein, ja, Privileged Escalation ist ja auch, ja, wenn du eine Grafikkarte hast, können man es theoretisch auch über einen Grafiktreiber versuchen. Die Dinge haben eher in der, in der Regel immer Probleme. Äh, Bluetooth-Dongle sind auch sehr beliebt, was äh, Fehler angeht. Ich habe einen von TP-Link an meinem Linux dran und der meldet sich grundsätzlich erstmal als ja, ja, du, du schaffst
1: was? halt keinen Verdacht. Ne? Wenn du ein Problem genau. auftaucht, dann rufst du halt deinen IT-Support an und äh, die kommen vorbei oder schalten sich halt auf. Und wenn da noch jemand ist und dabei zuguckt, dann kann es sein, dass er halt die entsprechenden Zugangsdaten bekommt. Ah, Wer blöd, wer blöd. Ja, ja. ja ich habe auch noch einen. Ich ja, habe auch mal einen, und zwar vom
0: 13.2., also gar nicht mal oh, so lange noch. her, äh, also die Meldung ist vom 13.2 von unseren Freunden von der Tankkappe. Äh, wie fast alles heute von mir. Ähm, und zwar, dass das nach eigenen Angaben größte oder die größ, äh, der Hersteller der größten Casino-App der Welt, ähm, die haben ein wenig Daten verloren äh, und wie wenig ist so Kundendaten, einmal alles, das Ganze bitte zum Mitnehmen. Und natürlich geben sie an, es wurden keinerlei Bezahlinformationen. Also bitte, Kreditkartendaten sind da nicht mit enthalten.
1: Ja, das glauben wir ähm, mittlerweile auch. Also
0: mittlerweile kann man sowas durchaus glauben. Was allerdings unter anderem mit drin ist, ist halt die öffentliche IP-Adresse des Gerätes, mit dem du dich angemeldet hast. Ähm, und, äh, also mit dem du dich zuletzt angemeldet hast und deine Registrierungsdaten, also das Gerät, mit dem du deine Registrierung durchgeführt hast. Das heißt, wenn dir zwei verschiedene sind, dann habe ich schon mal zwei IP-Adressen von dir. Ähm, Name, Alter und so weiter und so fort. Einmal alles tatsächlich. Login-Daten auch. Also Login-Daten ebenfalls, ja. Tatsächlich okay. einmal alles, und das Ganze zu mitnehmen, ähm, weil die einen winzig kleinen Konfigurationsfehler hatten. Deren Applikation greift auf eine Datenbank zu, die logischerweise nicht auf dem Gerät ist, sondern irgendwo anders. Mhm. Und somit mit dem Nacken-Arsch im Internet hängt und ohne... Passwort oder Nutzernamen gesichert war. Ein Klassiker. Der absolute Klassiker. Ja, ja. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln. Äh, es gibt
1: haufenweise Fragen, aber irgendwie, naja, Antworten wie immer relativ wenig. Ist aber kritisch in dem Fall. Ne? Also wenn ja. wirklich Login-Daten damit verbunden sind. Ich habe noch nie die Casino-App benutzt. Ich stelle mir aber schon so vor, dass da halt Geld hinterlegt ist ja. für die Accounts, sodass du dann naja gut, du kannst da spielen und kannst vielleicht die Gewinne dann auch irgendwo anders hin transferieren, das weiß ich nee, nicht. frisch, wenn ich mich als dich einloggen kann, kann ich da kann ich ja dein hinterlegtes Konto ändern
0: und könnte dann quasi dein, deine Kohle, die du hast, könnte ich ja umtransferieren auf mich. Also ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich weiß auch nicht, ich wie viel Kohle da in, in der Regel drauf ist. Ich auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Casinos und hier Glücksspiel und so, ich bin sowas von der Niete dabei. Da ich der
1: beste Spieler aller Zeiten bin, ich, ich verliere alles. Ich habe da aber, auch null Interesse dran. Ne? Also nö. das war. ich war in meiner Kindheit äh, viel in Spielhallen unterwegs, habe die traurigen Gestalten gesehen, die da immer vor drei Geldspielautomaten gleichzeitig saßen und da Fünfer reingeschmissen haben. Ich ja. habe halt früher äh, Galaga gespielt und dann später war ich zum Billardspielen da. Und diese Geldspielautomaten habe ich nie gereizt.
0: Du hast noch Gallagher am Automaten spielen können? Ja. Oh, ich beneidet. ich, bei mir war es Popeye.
1: Und da habe ich übrigens einen Tipp für, ähm, auch wenn wir schon durch die Hausmeisterei durch sind. Ich war äh, in Hannover vor zwei Wochen mhm. zur Baxi-Ausstellung. Habe ich auch so ein bisschen auf Mastodon äh, dokumentiert. Und im gleichen Gebäude, was wir gar nicht wussten, war ein Computerspielemuseum. Da sind wir rein haben stolz einen stolzen Eintrittspreis bezahlt. Ich glaube, 12 Euro pro Person, 8 Euro für ein Kind. es geht. Aber ähm, das war eine große Halle, wo halt aktuelle und alte Spielkonsolen waren. Und man konnte im Prinzip alles anspielen. Und ein paar Sachen waren hinter Glas, so die ganzen Handhelds natürlich, damit man die nicht da rausträgt. Aber ich habe mal wieder einen C64 gestreichelt, wenn auch leider kein Brotkasten. Es stand extra Brotkasten auf dem Aufsteller daneben. Und dann war es ein C64-2. Das war etwas enttäuschend, weil ich eine... Äh, doch äh, etwas romantische Beziehungen zu dem Brotkasten habe. Das war mein erster Rechner. Aber ich habe auch mal wieder einen Competition Pro Joystick in der Hand gehabt und ein Spiel in 320 mal 200 Pixeln spielen dürfen. Cool. Und äh, die hatten nicht Galaga da, leider. <lacht> aber äh, Space Invaders. Oh, auch sehr geil. Das ist ja auch aus der gleichen Zeit. Auch sehr geil. Und so einen richtig großen Arcade Automaten. Ne? Und du konntest halt alles spielen. Also es ist, wenn, wenn man sich dafür interessiert, ist das und in der Nähe ist, in Hannover lebt oder da mal einen Tripp hin macht, ist das durchaus interessant. Was ich auch interessanter dran fand, um das hier abzuschließen, das war ein altes Kaufhaus, das wahrscheinlich pleite gegangen ist. Hm. Und dann hat man halt mal so sehen können, wie so ein großes Gebäude mitten in der Innenstadt von Hannover zweitverwertet wird. Also es war unten sehr viel leer und sah jetzt auch nicht so wahnsinnig schön aus. Aber im dritten Stock von diesem Kaufhaus war halt diese Banksy-Ausstellung und äh, im Erdgeschoss war halt in einem Teil der Grundfläche dieses Computerspielemuseum. Mhm. Die Ausstellung ist da nur temporär, aber das Computermuseum denke ich mal ist da dauerhaft und äh, wir werden äh, Kaufhäuser sterben momentan Ja. und wir werden die Notwendigkeit haben, da äh, Dinge die Dinger, diese Häuser, diese Immobilien zwei zu verwerten. In Braunschweig ist es so, dass ein Karstadtgebäude jetzt zu einem Musik ja Musikschule Musikzentrum umgebaut wird, hey. Karstadt-Einrichtungshaus mhm. äh, mit Konzerträumen, Übungsräumen, Musikschulräumen und so weiter. Cool. Das finde ich ist eine, gut, eine gute Idee dafür. Das andere sah ein bisschen, bisschen noch leer aus, aber ich hoffe mal, dass sie da noch andere Möglichkeiten finden, da mit irgendwie was zu machen. Mir wollten sie das Gebäude ja nicht geben.
0: Also das krasche Gebäude. Ich hätte es mir nicht leisten können, aber... Ähm, auch wir auch. Meistens kosten die nur einen Euro. Und nee, 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 das, das Ding war ein bisschen teurer. Das ist nicht das Galeriergebäude, was so. keiner haben will, <lacht> weil die Fassade unter Denkmalschutz steht. Ach, tut sie das? Ja, ja, diese, diese total hässliche, also die Fassade selber nicht, sondern die Verkleidung der Fassade steht unter Denkmalschutz. Uh, ja. Deswegen sieht das Gebäude immer noch genauso aus wie meine Jugend. Ja, ja. Und weil deswegen du darfst das... es halt außen nicht verändern. Ja. Und, äh, nee, aber ich habe tatsächlich angefragt gehabt, wie es aussieht hier, ne, Kascha, gewandt Gewandhaus, hätte ich halt ganz gerne das Gebäude und ähm, da wurde ich zumindest noch gefragt, weil ich damit vorhabe und ich habe dann gesagt, ja, das Studio. Nee Sozialwohnung. Ne? Sozialer Wohnraum und daraufhin wurde das, das Gespräch einfach abgebrochen. Fand ich schade. Ja. Weil hätte ich, also ganz ehrlich, das wäre besser gewesen. Also ohne, also ich ich mag grundsätzlich Kultur, keine Frage und ich bin noch dafür, dass wäre... Das war ja auch
1: eh ein anderes Gebäude nur, also mit Sozialwohnungen mit sechs Meter Deckenhöhe sind auch ein bisschen unpraktisch so. Ja, da kannst du eine zweite Etage reinstecken. Ja, also bitte, ja.
0: das baust du natürlich noch ein bisschen um, da baust du mehr, also du hast vor allem da viel mehr Stockwerke auf einmal Nicht nur die vier, die ursprünglich hatte Drei, drei, Entschuldigung, drei so. Dann hören wir mal auf mit dem Abschweifen. Genau, hören wir auf mit dem Abschweifen und schweifen mal weiter zu den Nachrichten, genau. wo es heute losgeht mit mir und Schwarzfahrern und sonstige Gestalten, die sich da ganz kriminell verhalten, und zwar in den UK, um genau zu sein, in London. Ähm, UK hat versucht, äh, das, oh verdammt, es gibt dafür einen Fachausdruck, ich habe es vergessen, wie das hieß. Ähm, jedenfalls haben sie versucht, eine KI oder mit Hilfe von KI-gestützten Systemen Falschfahrer zu erkennen, also sogenannte Schwarz nicht Falschfahrer, Schwarzfahrer zu erkennen und auch aggressives Verhalten und sonstige Menschen, die eventuell in irgendeiner Art und Weise eine Gefährdung oder eine Gefahr ja. äh, darstellen können.
1: London ist ja ganz groß da drin, mit Kameras den genau. öffentlichen Raum zu überwachen. Das war Mitte der 90er schon schlimmer, als ich da gelebt habe. Ja, der äh, ich werde es auch nie vergessen. Ich habe es
0: versucht, London Heathrow am Flughafen... Äh, es hieß vorne, ja. Ähm Oder Stentset. Für die
1: ist es Stentset. Da bist du aber 40
0: Kilometer außerhalb von London. Ja, Stentset bin ich angekommen. Ähm, da habe ich es versucht gehabt tatsächlich bis zur Passkontrolle, ohne großartig auf den Kameras auftauchen hm. zu können, hinzukommen. Keine Chance. Nee, nee. Also ich bin zwar, also ich bin schwer zu erkennen auf den Kamerabildern gewesen, weil Cappy und dann Kapuze noch drüber und dann schön immer Kopf unten gehalten.
1: Also genau das, wo Aber eine KI sagen würde, hier, guckt dir den mal genau,
0: an. Genau, genau das, wo eine KI sagen würde, hier, guckt dir den mal an. Und lustigerweise, der gute Mensch hinten an der Passkontrolle hat mich einfach weitergewunken. Es ja, gab <lacht> damals noch keine KI. Der hat mir doch nicht mal angeguckt. Ja, zum Glück gab es noch keine KI, was das denn ja, gab. Äh, oh, ist, also das, das ganze Prozedere war ein Testbetrieb und ist natürlich tierisch nach hinten losgegangen. So mit massenhaft False Positives und so massenhaft mit, ähm, na, eigentlich haben wir gar nichts erreicht. Und deswegen hat auch tatsächlich äh, London, beziehungsweise die Verwaltung von London, natürlich ihre Schlüsse draus gezogen. Und, und macht es weiter. Und gesagt, wir weiten das jetzt nicht aus, wie wir es eigentlich vorhatten auf ganz London, sondern wir verbessern einfach unsere KI-Systeme. Also ja, natürlich machen sie weiter. Und ja, sie pumpen noch mehr Kohle da rein, ähm, bis das dann irgendwann mal funktioniert. Also sprich, London darfst du mittlerweile nicht mehr, an, nicht mehr anreisen. Ähm, Finde ich persönlich bedenklich, also gerade das Ding mit äh, Versuchen, Körpersprache zu erkennen, ähm, das ist sowieso sehr stark fehlerbehaftet, dass immer auch auf den Kontext ankommt. Mhm. Weil ich kann durchaus aggress oder oder ab, ab, abfälliges äh, äh, abfällige Mimik in meinem Gesicht haben, es kommt aber auf den Kontext an. Das muss sich zwangsläufig was damit zu tun haben, was Sven gerade gesagt hat. Es kann einfach sein, dass ich gerade irgendeinen Gedanken hatte, dass der, was ich, dass der Hund mal wieder auf, dem, auf den Teppich gereiert hat oder so, und ich deswegen mich angeekelt wegdrehe oder angeekelt gucke und nicht damit zu so tun haben, dass wenn mir gerade davon erzählt, dass er, äh, was ich, zum 18. Mal Vater geworden ist. Ich spinne gerade mit Absicht rum. <lacht> ähm, also es ist halt sehr stark kontextabhängig und da sollten sie sich vielleicht lieber noch mal mit Menschen unterhalten, die sich mit sowas auskennen, weil die den auch sagen werden, das wird nicht funktionieren. Ne, das ist also ein immer
1: wiederkehrendes Thema, dass ja. äh, Kameraüberwachung überall gewollt ist und äh, man versucht, da irgendwie einen Sinn reinzulegen. Wir hatten auch am Berliner ja. Südkreuz, war das glaube ich? Ich glaube, ne? Südkreuz, ja. Äh, diese Tests mit der Kameraüberwachung, wo dann allerdings auch äh, biometrische Überwachung stattfinden sollte. Das, ja das scheint irgendwie immer der feuchte Traum der äh, Überwachungsbehörden zu sein. Oh, Entschuldigung. Ja, der Überwachungsbehörden, also CDU. Nennen wir sie doch einfach
0: ab sofort CDU-nahen Behörden oder CSU-nahen Behörden? Beides. Also noch kann man das machen. Demnächst ist es dann die AfD-nahen Behörden leider, aber ähm, noch sind wir da nicht.
1: So. Genau, da kommen wir hoffentlich auch nicht hin.
0: Ich will es nicht hoffen, ansonsten muss ich wahrscheinlich das Land verlassen, das wäre ärgerlich. Brauchst du nicht,
1: ich, ich, nee, ich will nicht im Ja, ich weiß, ich weiß, ich werde dann, das Land verlassen. Genau. Das ist, also ich, ich, ich Oh, auch. Sie haben noch einen zweiten Ausweis.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> oh, da gibt es eine zweite Staatssugurie. Adios. Ja, gut, da würden Sie bei mir immer noch dann scheitern, ich bin EU-Bürger beidseitig Infolgedessen bleibe ich doch noch da länger ja, als andere würde ich, würde ich mich nicht so drauf verlassen ja. ja ich würde länger bleiben als Freunde von mir das ist das und, und viele meiner Kollegen müssten dann auch gehen mhm. würde ich nicht ganz so toll finden egal äh, keine Politik hier im Podcast gehört hier nicht ja ähm, 14.02. 14.2 kam noch was also genau am Valentinstag hat die ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das direkt am Valentinstag war. Ich glaube nicht. Aber es gab ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit sehr weitreichenden Folgen. Die Chatkontrolle ist mehr oder weniger, eher weniger als mehr, aber weitestgehend eigentlich dadurch jetzt vom Tisch gefegt, weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stellt ein stellt ein essentielles Werkzeug zur Sicherung der Privatsphäre und Recht
1: äh, und Menschenrechte der Benutzer da. Ach und dafür braucht man ein Gerichtsurteil, um das festzustellen. Das finde ich jetzt schon traurig genug.
0: Ja, ich finde es ich traurig, dass es so weit kommen musste. Ich finde es aber super, dass dieses Urteil da ist und ja, Ende das Hätte auch anders sein können. Das stimmt. Genau. Und dadurch aber auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung EU-weit geschützt wird. Bam, Sieg auf ganzer Linie.
1: Ja, ich fürchte, das ist nur ein, äh, kurzfristige, ein kurzfristiger Gewinn und dann wird es wieder Versuche geben. Das Thema wird definitiv wieder keine Frage und dann holt man halt wieder das
0: Urteil raus, sagt, hier, nochmal, hier, EU-Gerichtshof für Menschenrechte, schon gesagt, ja. nö, ist nicht. Ähm, zumal sie in ihrer Urteilsbegründung auch anführen, es gibt halt andere Me Me Methoden, wie man denn eine Überwachung realisieren kann. Leider werden da so Sachen wie Staatsräder genannt. <lacht> Schade. Und die Quellen TKU Quellen Telekommunikationsüberwachung. Ja. Quellen tkü wird auch angeführt. Also Möglichkeiten gäbe es, es zu tun um um die Verschlüsselung drumherum, um die Verschlüsselung
1: drum. Ja das ist ja der, der Punkt, nur, dass du halt versuchst auf dem Gerät die Sachen abzugreifen, bevor sie verschlüsselt werden genau das ist ja Ö und hier
0: Staatstrojaner, etc und das was die ja Urspr äh, was ja unsere hey, die Leute haben wollen die ja leider ins EU Parlament gewählt wurden oder Großteil davon ist ja dass die Dienstebetreiber dazu verpflichtet sind Zweitschlüssel zu haben mhm. um dann quasi im laufenden Betrieb zur Echtzeit die Daten entschlüsseln und scannen zu können also totaler totaler Blödsinn da brauche ich ja gar keine Verschlüsselung also das ist äh, Verschlüsselung komplett ausgehebelt, dann kannst du das Ding nehmen, verbrennen und wegwerfen.
1: Ja. Also, ja, es gibt diesen schönen Spruch, wenn Verschlüsselung verboten wird, dann nutzen nur die kriminellen Verschlüsselung.
0: Ja. Dafür aber dann verdammt Gute. Ja. Dafür aber dann wahrscheinlich verdammt Gute. Ähm, so, 13.12., einen Tag vorm Valentinstag, äh, haben unsere Freunde vom von der Tarnkappe mit einem Mythos aufgeräumt. Und zwar gab es ewig lange den Mythos, ich habe eine Mac.
1: Was soll ich denn mit einem Virenscanner?
0: <lacht> ja. Ich habe doch, hab doch Mac OS.
1: <lacht> Mir kann doch nichts passieren. Aber das, das stimmt doch schon seit Jahren nicht mehr, oder?
0: Ja, du wirst lachen, wie oft einem das immer noch passiert. Ich habe es heute ausprobiert. Ich habe mich heute mit mit Menschen ja getroffen. Im Vorfeld der Aufnahme. Und auch da ist tatsächlich dieser Mythos noch verbreitet. Und es gab eine Umfrage bei bei Mastodon an die Linux-nutzenden in, in diesem Mastodon ähm, ob diese denn einen Virenscan durchführen ab und zu mal oder regelmäßig oder gar nicht, wofür, ich habe doch Linux und es ist erschreckend gewesen für mich, wie viele gesagt haben gar nicht, wofür, ich habe doch Linux Ach, äh, Linux. Ja, ja, ich, ich paraphrasiere jetzt. Ich dachte, jetzt. wir ja, reden ja, Moment, über Moment, Moment, komm wir zu und ähm, wenn man die beiden jetzt zueinander äh, aneinander hält, kommt man halt auf dasselbe Ergebnis. dass halt immer noch ein Großteil da draußen rumläuft. Und sagt, ah, ich benutze doch Betriebssystem nicht Windows. Mir kann doch gar nichts passieren. Äh, doch, mittlerweile schon. Also die Linux-Base ist mittlerweile oder User-Base ist mittlerweile so groß, dass es sich lohnt. Und die Apple-User-Base, da lohnt es sich erst recht mittlerweile. Weil wie viele Leute heutzutage haben ein Apple-Gerät in der Tasche? Ja. Ähm, das von mir liegt gerade im Auto, weil mein dienstliches Telefon ist leider ein iPhone. Mhm. So, liegt da gerade rum, ich benutze es nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also lieber Arbeitgeber, ein hm, bisschen Geldverschwendung für mich. Ähm, aber die Dinger werden ewig lange supported, von daher kann ich schon verstehen, dass die, dass das genommen wird. Ist besser auf jeden Fall als Android äh, vom Support her. Aber äh, und wie viele Leute haben sich ein Mac geholt innerhalb der letzten Zeit? Also allein in meinem ich Umkreis? Verdammt viele. viele.
1: Leute, die keinen Bock mehr auf Windows hatten und die genau. Probleme, die es damit gibt, äh, aber nicht tief genug in der IT sind, um sich Linux zuzulegen. Genau, ich empfehle das auch teilweise selber, äh, wenn sie sich leisten können, nehmen ja. ein Mac und wenn sie dann noch ein iPhone haben, das integriert sich auch ganz schön. Ähm, das heißt aber, also man hat weniger IT-Probleme, wobei mittlerweile mit Windows hast du auch nicht mehr so viele. Es ist ein schönes Ökosystem, muss, ja. man, muss man einfach sagen, es ist ja. tatsächlich ein... ein und es, es macht wenig Probleme. Aber Virenscanner, ich habe gerade mal den Hauswahntest gemacht und äh, eine mir bekannte Mac-Userin gefragt, ob sie einen Virenscanner drauf hat, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Mal gucken, ob da noch ja, was Antwort eintritt. Die Antwort wird nein ich werden. Ich tippe drauf, die Antwort wird nein werden. Ich weiß es nicht. Sie ist mit einem IT-Security-Menschen zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass da doch was ist. Auch dann könnte die Antwort sein. Ja, könnte sein. Schauen wir ja, mal.
0: Ähm, ich meine ganz ehrlich jetzt mal, ne, du könntest auch meine meine Mitbewohner beide fragen, ob die einen Virenscanner auf ihrem Linux-Rechner haben und beide werden dir selber Antwort geben. Keine Ahnung. Mhm. Äh, Aber die eben,
1: haben ihren ihr Admin ja im Haus. Ich wollte gerade sagen, die haben
0: ihren Admin im Haus und äh, der ist immer gut hinterher und das eine Gerät darf nicht mal aufs Internet zugreifen. Infolgedessen keine Gefahr. Ähm, da ist mir ehrlich gesagt völlig egal, was da passiert. Das hat eh keine Netzwerkverbindung. Und die äh, die Buchse, die dran ist für ein Netzwerkkabel, äh, die führt mittlerweile ins Leere. Ich habe die aus Versehen, <lacht>
1: aus
0: Versehen abgelötet. Hups.
1: Ähm, ja, aber gab es denn jetzt ähm, irgendwie eine, einen konkreten Anlass äh, für diese Nachrichten? Gab es da irgendwie eine Studie oder sowas?
0: Äh, oh, hoppla, das ist genau, das habe ich wieder vergessen. Moment. Oh, das ist ja, es ist heute heute ist einfach nicht mein Tag. Heute ist einfach nicht Ah. So, Moment. Also ähm, ja, äh, es gibt einen Anlass dafür. Und zwar bis 2012 brüstete sich nämlich Apple. Bis 2012 brüstete sich Apple nämlich selber auf seine Webseite, dass man ja gar keinen Virenscanner braucht. Ähm, und still und heimlich ist das einfach von der Webseite verschwunden.
1: Mhm. Also da gab es keine Ankündigung. Ist, ist denn mittlerweile Apple einer in macOS drin? Weißt du das? Äh, nicht, ich wüsste. Ja, vielleicht gibt es ja Mac-User unter unseren Hörern und Hörerinnen, die sich mit ihrem Gerät auskennen und das mal sagen können. Bei Windows ist ja der Defender dabei, der auch okay ist der ist für okay
0: Privatanwender. Der ist okay.
1: Und insofern, wenn es jetzt notwendig ist, wäre es ja eigentlich auch ganz schön, wenn Apple da eine Lösung mitliefert, weil man dann halt keine Drittanbieter-Software braucht. Ja, da müssten sich ja erstmal eine einkaufen. Ja. Oder sich mal Gedanken machen,
0: wie man da überhaupt rangeht und wie man da eine ordentliche Heuristik für für bastelt, weil nicht alles, was
1: irgendwie bösartig aussieht, ist ja auch bösartig. Aber Das, das Schöne am Defender für Windows ist ja, dass er quasi schon mit dem System mitkommt ja. und du nicht noch eine zweite Software installieren musst, die auch alle möglichen Rechte hat. und Von einem Dritthersteller mitten in den Kernelspace reingeladen wird. Genau, um da von dem zu du nicht lügen. weißt, wie er sich mit äh, Sicherheit auskennt. Also das, ja, das, das wäre schon schön, aber das werden wir
0: vielleicht noch mal im Nachgang rausfinden. Das ist ja auch eigentlich das Schöne beim bei der der typischen Virenscanner-Lösung unter Linux, die ich verwende, nämlich ClemLV. Äh, das Ding läuft ja mehr oder weniger im User Space. Mhm. Und von daher, ähm, da ich sowieso immer nur als User unterwegs bin, ist auch nur die User Space für mich interessant. Ähm, oder hauptsächlich interessant und da einfach so einen Scan drüber zu machen, über mein Heimerverzeichnis geht. Hey, in Anführungszeichen relativ schnell. Das dauert mittlerweile auch dreieinhalb Stunden. Aber relativ schnell. <lacht> das habe ich schon mal länger gehabt. Äh, unter Windows. Da dauerte dann der schnelle Scan fünf Stunden. Oh. Ja, das ist, äh, wenn da halt viele, viele kleine, kleine Dateien aus und haufenweise es ja, gibt. Ja, ja. Ja. Ähm, Genauso, das, wenn du es kopieren musst. Ja, das ist Kleine übel. Dateien sind die Hölle. Ja, und das geht unter Linux ein bisschen schneller tatsächlich weil er auch ein paar Sachen einfach ausspart, weil er halt weiß, okay, da brauche ich gar nichts reingucken, da wird eh nichts draus gelesen. So temporäre Dateien, wofür soll ich mir die angucken? Die sind gleich weg. Meistens. Ähm, habe ich zumindest so konfiguriert, dass man mein, meinen Temp-Ordner in Ruhe lässt, weil das ist halt meiner. <lacht> Den habe ich mir selber erstellt. Ich weiß, was ich da reinschreibe und was ich da rauslese. Sollte ich zumindest wissen, weil es meine Skripte sind. Ähm, aber nee, ich, hab da, ich bin tatsächlich einer derjenigen, der äh, relativ regelmäßig noch Virenscans durchführt. Immer wenn ich mal wieder dran denke. Ähm, aber bei mir tut sich auch mittlerweile relativ wenig. Also jetzt mit der Grafikkarte, ja, okay, da ist ein bisschen hin und her geschoben und ja, da habe ich dann hinterher auch noch Virenscan gemacht. Aber ansonsten ändert sich bei mir relativ wenig. Da kommt wenig hinzu, da geht wenig weg. Ähm, mein, Stab, äh, mein System ist mittlerweile so stabil geworden und auch meine Daten, die da liegen, dass ich sage. Pff, auch wenn ich so einmal der Woche mal nachgucke, reicht das völlig. Ja,
1: aber ich meine, es gibt ja auch andere Einfallswege für Malware auf einem ja. Rechner. Ne? Insofern, äh, auch wenn du nichts den, an der Konfiguration änderst, macht es schon Sinn. Ja, es, auch, es gibt so den typischen Spaß. Weg. Oder, oder halt ein scan zu haben. Ne? Also dass quasi Dateien, die angefasst werden vom System, vorher einmal kurz auf Viren überprüft werden.
0: Ja, aber da auch da brauche ich es eigentlich nicht, weil die Dateien, die ich anfasse, fasse ich dauernd an. Ja, immer und immer wieder und mein Firefox selber zum Beispiel, ich surfe aktuell gar nicht so viele Seiten an. Das sind immer dieselben, die ich ansurfe, und denen kann man noch bedenkenlos vertrauen. Wer weiß, wie lange, aber das ist eine andere Thematik. Also ein Echtzeitscan ist so aktuell zumindest nicht notwendig, sagen wir es so. Irgendwann wird er mit Sicherheit mal notwendig werden, aber aktuell ist er nicht notwendig. Zumal ClemAvi tatsächlich ein Echtzeitscan-Modul mitliefert oder die Möglichkeit mitliefert, er liefert mir einen Demon mit, der dann echtzeitmäßig die Daten scannen kann, ich müsste ihn nur mal aktivieren.
1: Ja, mach mal. Ich habe noch keine Lust gehabt. Also, du hast ja Linux, du bist sicher.
0: Nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich zu faul bin. Das ist, das ist Faulheit gewesen.
1: Ja, das ist, Faulheit ist das größte Problem bei solchen Sachen. Ich habe auch so ein paar Sachen in meinem Netzwerk, wo ich mir denke, ah, da müsstest du jetzt doch mal auf HTTPS umstellen bei deinem lokalen Rechner oder solche Geschichten oder vielleicht hier doch nochmal ein, ein Passwort setzen und nicht einfach so drauf zugreifen. Also man Faulheit ist das größte Problem oder äh, Bequemlichkeit. Ja, ja,
0: Bequemlichkeit. Ja, ja. das ist immer dieser dieses Abwägen Bequemlichkeit gegen Sicherheit. Und den Abstrich, den ich bei mir halt mache, ist, also du machst es ja bei dir, du, du machst ja viel mehr Abstrich als ich ja, ja. <lacht> bei der Sicherheit. Ja, deswegen wundert um, es mich, dass ich dich gerade genau so gehört Bei mir habe. ist mein gesamtes Netzwerk halt mehr oder weniger abgesichert und äh, davon abgesehen, auf dem Server bei uns zu Hause läuft jeden Tag ein Virenscan, ein vollständiger. Ich bin da nicht bescheuert, na, also Himmels Willen, weil ich weiß nicht, was meine Frau auf ihrem Rechner macht. Genau, Na, weil da achte ich halt nicht drauf. Aber Ihr Rechner kann halt theoretisch, wenn meine Frau denn irgendwann mal sich die Nutzer, äh, die Login-Daten merken könnte, was zum Glück nicht der Fall ist, könnte sie auf den Server zugreifen direkt. Und deswegen ist der Server tatsächlich das Ding, was am meisten abgesichert ist und abgeriegelt ist. Das ist ähm, mit einem täglichen Virenscannen, alle Dateien, die angefasst werden, werden nochmal gescannt. Abgesehen von den Filmen, die da rumliegen. Für den, äh, für den für den für äh, den Media Stream Server Stream Server Media Streaming Server st für, für den Jellyfin, ähm, weil die müssen nicht nochmal mal ange äh, nicht noch mal angeguckt werden jedes Mal wenn die Dinger aufgerufen werden äh, und das temporäre Enkodierung nee, Transkodierung Enkodierungsverzeichnis Encodierung, ist ebenfalls ausgenommen und das sind die einzigen Ausnahmen die es gibt beim Virenscanner ja. ansonsten alles andere wird nachgeguckt weil dass einfach die Verzeichnisse sind, da tut sich dauernd irgendwas. Und die Daten sind alle so kurzlebig, in der Regel. Und Nee, da ist nur ein kleiner I5 drin. <lacht> das ist
1: doof. Ja, das äh,
0: könnte da Einfluss drauf haben. Ja, und ich glaube, ich kriege ein Problem damit, wenn mein Kind äh, ihre Serie nicht mehr flüssig gucken kann. Ähm, beim ersten Mal, als das aufgetreten ist bei einem Film, äh, der dann irgendwie nicht mehr flüssig lief, weil aufs Versehen der Virenscanner losgeschossen ist, hat mein Kind angefangen zu heulen. <lacht> Sie war noch jünger. Ich gebe zu, sie war noch ein bisschen jünger, aber sie hat echt angefangen zu weinen, wo ich dann sage, okay, das geht nicht. Darf ich nicht wiederholen? Nee, das geht nicht. Ne, es ist, ähm, ich darf es halt nur so weit treiben, bis das Kind weint. Oder bevor das Kind weint.
1: So, du bist dran. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe schöne News diesmal mitgebracht vor allem viele. Äh, ein, ja, wobei die sind teilweise bedingen, die sich gegenseitig. Ah. Am 30.01.2024 erschien ein Artikel in der Aargauer Zeitung. Äh, ging auch bei Mastodon rum, in der Security-Szene war das Ding in aller Munde. Der Angriff der Killer-Zahnbürsten. Also der Artikel hieß Cybergefahren, so schützen sie sich. Und, äh, das ist eigentlich ein Artikel hinter einer Paywall. Aber ich lese mal kurz den Text vor der Paywall vor. Mhm. Äh, da stand nämlich, sie steht zu Hause im Badezimmer, doch sie ist Teil einer groß angelegten Cyberattacke. Die elektrische Zahnbürste ist mit Java programmiert und unbemerkt haben Kriminelle darauf eine Schadstoffware installiert. Wie auf drei Millionen anderer Zahnbürsten auch. Ein Befehl genügt und die ferngesteuerten Zahnbürsten rufen gleichzeitig die Webseite einer Schweizer Firma auf. Die Seite bricht zusammen und ist für vier Stunden lahmgelegt. Es entsteht ein Schaden in Millionenhöhe. So, und ähm, das habe ich halt auch gesehen. Meine erste Frage war so, Moment, Zahnbürsten mit WLAN? Also ich kenne Zahnbürsten mit Bluetooth, aber die werden keine DDoS-Attache fahren können. Es sei denn, sie tethern über Bluetooth sich ins Internet, was ich mir nicht vorstellen kann. Und äh, ein bisschen schmalbandig. Aber es hat gereicht, dass irgendwie alle Presseoutlets abgeschrieben haben. Ja. Ein DDoS-Angriff mit Zahnbürsten hat stattgefunden. Millionen von Zahnbürsten haben eine Firma angegriffen. Fand ich herrlich. Der größte
0: DDoS-Angriff aller Zeiten wurde durch Zahnbürsten ausgeführt. Genau. Das ist, das ist der eine Satz, an den ich mich tatsächlich vom ganzen Ding überhaupt erinnern kann. Den Rest alles vergessen. Ähm
1: ja. Das war, äh Tatsache <lacht> ist, äh, ich, ich fürchte, dass die meisten halt kein Abo für diese Zeitung haben. Das war ein hypothetisches Szenario, das halt die Sicherheitsforscher da aufgestellt haben, um vor den Gefahren von IoT-Devices zu warnen. War dumm, dass sie jetzt gerade Zahnbürsten genommen haben, was <lacht> ein bisschen unglaubwürdig war. Hätten sie lieber einen Föhn genommen. Aber ja, Föhn mit WLAN gibt es auch nicht. Da kannst du, wenn, wenn sie irgendwie. Kühlschrank. Was? Kühlschränke. Ja, Kühlschränke oder äh, Audioassistenten, Alexa, Echo oh ja. und so weiter. Äh, das wäre Oder auch die ganzen Smart Home-Geräte. Also ich habe mhm. halt auch IP-fähige Smart Home-Geräte, äh, die im, im Netz hängen könnten. Tun sie bei mir nicht, aber äh, es gibt halt auch äh, Systeme. Doch, es gibt, ja, und Kameras. Ne? Me mhm. Meine billo Cam, die ich mir vor zwölf Jahren mal aus China bestellt habe, die ist auch irgendwann gehackt worden. Ja. Und äh, das wäre realistischer gewesen. Auf jeden Fall am 8.2.24 kam denn, äh, also ich habe keine frühere Erwähnung gefunden, kam denn die Entwarnung hm. vom Standard. Das Szenario äh, war halt nur als Illustration gedacht. Und hat so nie stattgefunden. Und das haben dann auch irgendwann, äh, wurde das dann szene knirschen halt äh, von allen zugegeben. Also da war mal wieder eine Hysterie ausgebrochen, die völlig unberechtigt war. Und äh, aber man, man sieht auch, was für eine Reichweite so eine Überschrift dann generieren kann. ne Und ich, ich vermute wirklich mal, dass es dadurch kam, dass da eine Paywall war. Sehr wahrscheinlich, ja. ja und dieses... Ähm, Szenario sehr realistisch dargestellt worden ist und niemand die Auflösung gelesen hat. Also ich habe auch den den gepaywallten Artikel nicht gelesen, ich bin da nicht dran gekommen. Es, es wäre vielleicht auch von der Aargauer Zeitung sinnvoll gewesen, als sie das gemerkt haben, dass sie diesen Artikel vielleicht mal aus der Paywall befreien und äh, damit, ich meine, die haben damit auch eine ziemliche Aufmerksamkeit erregt, ne? mhm. das ist vielleicht äh, auch dann gerechtfertigt, da mal zu zeigen, wie es weitergeht um vielleicht auch früher als nach einer Woche das mal aufzulösen. Eine Woche ging das? Oh Himmel. Also wie gesagt, äh, der Artikel von Agroer Zeit ist vom 30.01. und vom 8.02. ist hier der Artikel vom Standard, okay. die halt sagen, wow. nee, hat nicht stattgefunden. Ja, ich habe nichts Früheres gefunden. Ich habe extra noch mal äh, geguckt äh, über News-Suche, mhm. ob da irgendwie was anderes gab. aber das
0: war Für mich sind in den letzten Wochen alle so ein, so ein Blur <lacht> Genau. Ähm, von daher äh, nee ich, ich habe da wirklich ja ich habe es mitgekriegt am Rande irgendwo ähm, und ich kann mich auch wirklich nur an den Einsatz erinnern
1: ne größter DDoS-Angriff aller Zeiten wurde durch Zahnbürsten verursacht ja, es wäre nie der Aber größte also drei auch drei Millionen Zahnbürsten können nicht den größten DDoS-Angriff aller Zeiten machen äh, wenn du wirklich mal guckst mit was für Transferraten die richtig großen DDoS-Angriffe fahren ich glaube nicht dass drei Millionen Geräte, auch wenn sie mit Java programmiert sind, aber sowas von schwachbrüstig sind, da irgendwas in der Richtung äh, auslösen könnte.
0: Ja, du müsstest dir die, die Upload-Bandbreite angucken. Die ist eigentlich das Interessante. Also das Gerät selber ist völlig egal. Die Upload-Bandbreite vom,
1: äh, vom Internetanschluss ist der erste Bottleneck. Ja, aber das Gerät muss ja auch diese Upload-Bandbreite bedienen. bedienen können. Meine Zahnbürste, wenn sie WLAN hätte, könnte nicht mit 200 Mbit... DDoS-Angriffe fahren. Dazu sind die zu schwach auf der Brust. Vielleicht kann man das noch irgendwie amplifieren. Also wenn du sie das zwei, äh,
0: ja Reflections werden, werden wir auch ja.
1: Ähm,
0: wenn du eine, eine 2,4, gehen wir mal davon aus, eine Zahnbürste würde in 2,4 Gigahertz Band hängen äh, in deinem WLAN-Netz, dann hättest du ja eine theoretische maximale Transferrate von 56 Mbit plus minus ein bisschen ähm, diese 56 Mbit-Upload würdest du angeblich auch liefern, behaupten wir jetzt einfach. Ich weiß nicht. Ich habe es vergessen, was du hast. Ich weiß, du hast viel. Ja, ja. Du hast einfach viel an Up- und Download. Finde ich voll fies. Will auch. Ähm, und behaupten einfach mal, das könnte das Ding ab und dein, dein Anschluss könnte noch viel mehr liefern. Aber bei 56 Mbit ist Ende. Ähm, jetzt behaupten wir mal, das machen wir mit, was ich, da wir ja nicht auf Deutschland zentriert sind, sondern auf der ganzen Welt äh, könnte man das mal drei Millionen nehmen und da müsste man mal nachgucken, wo man landen würde. Ja, aber auch und nur, nur das, wenn
1: die Zahnbürste die ganze WLAN-Breite genau, wenn sie die
0: Bandbreite völlig sind, sättigen ja. kann. So, und wahrscheinlich nicht, nicht, weil du hast ja auch noch andere Geräte in deinem WLAN drin, die alle noch konkurrieren um die Bandbreite.
1: Ja, was ich weiß nicht, was für ein Prozessor in so einer Zahnbürste drin ist, aber da wirst du jetzt auch nicht äh, haufenweise Datenpakete verschicken können. Ich wüsste nicht mal, was man macht. Mit einer Zahnbürste, die kommunizieren kann. Also es gibt welche mit Bluetooth. Da ja, kannst du auf dem Handy sehen, äh, wie lange du schon Zähne geputzt hast, wo im Mund du schon gewesen bist und was? sowas. Ja, 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 Wow. Ich brauche so ein Ding. <lacht> also, nicht also ich brauche brauch was anderes. Und zwar gibt es eine spezielle Oral-B-Zahnbürste. Das ist so eine. Äh, Batterie betrieben. Also die hat keinen Akku, sondern die hat so eine oh. Doppel-A-Batterie ja. im Schaft drin. Und die hat, ähm, da werden nicht so Bürstenköpfe aufgesteckt, die einen langen Schaft haben, sondern der lange Schaft ist noch an der Bürste dran und dann ist nur ein kleines Köpfchen, das man da drauf steckt. Oh. Hat den Vorteil, dass in dem langen Schaft, der an der Bürste ist, ein langer Metallstab drin ist. Ich weiß was du vorhast, glaube ich. Und äh, mit diesem Ding man kann einfach dann den Schaft äh, abschneiden. Den, den Plastik- den Plastik Schaft abschneiden. Und dann hat man da einen dünnen Metallstab, der vibriert und ungefähr äh, sechs Zentimeter lang ist, oder vielleicht nur fünf. Bumper. Den muss man noch ein bisschen schmaler machen, damit er besser in den Schlösser reinpasst. Ich wusste es. Und dann hat man da äh, eine Pickgun. Ich wusste es doch. Du das weißt Problem ist, about. diese Zahnbürste gibt es anscheinend nur in den USA. Und äh, gibt es in Deutschland halt nicht zu kaufen. Und wenn jemand so eine irgendwie zufällig zu Hause hat und nicht mehr braucht, her damit, ich will mir eine Picklan damit bauen, eine elektrische habe ich nämlich noch nicht. Ich oder gerade manuelle. Zu,
0: oder gerade zufällig, weil sie in den USA rumhängt und Zugriff auf solche Zahnbürsten hat, einfach mal welche mitnehmen und hergeben.
1: Ja, wenn ich mal jemanden kenne, der äh, in die USA fährt, ich glaube, da könnte es die noch zu kaufen geben. Vielleicht ist das auch einfach ein veraltetes Modell. Ich habe bei AliExpress, ich habe bei Amazon die ganzen elektrischen Zahnbürsten durchgeguckt und alle haben sie diese langen Bürstenköpfe Das ist echt zum Kotzen. Damit geht es auch, aber das ist mehr Bastelei und da habe ich keinen Bock drauf. Hier kam gerade von äh, meiner Mac-Userin die Antwort, dass ein Virenscanner schon äh, im System mitgeliefert wird. Oh, ja cool. Über die Qualität kann ich nicht sagen, ich kenne, also Davon als, wir als meine, meine Mitbewohnerin sich entschlossen hat, einen Mac zu kaufen, habe ich ihr gesagt, so kann ich voll unterstützen, gute Sache, aber du bist auf dich nicht. gestellt. Ja. Ich habe da keine Ahnung von, ich habe keine Motivation, mich da reinzufuchsen, wenn du ein Computerproblem hast, musst du es lösen. Das ist meine Aussage. So, so wie unser eins halt auch, die ganzen Jahrzehnte davor. Und es funktioniert auch, also ähm, ja, war für sie die richtige Entscheidung. So, das war die Geschichte der Killerzahnbürsten. Und äh, dann habe ich eine Meldung von Mastodon, einem meiner Lieblingssozialen Netzwerke. Und zwar gab es da eine üble Schwachstelle, die es halt ermöglicht hat, beliebige Konten zu übernehmen. Und äh, die hatte einen CVSS-Score von 9,4%. Wow. Maximal 10 kann der haben. Wenn ich mal eine Sendung über CVSS machen soll, sagt Bescheid. Also das äh, Bescheid. erwähne ich immer so nebenbei. Aber ich glaube, da kann man auch äh, einiges mal zu erzählen. Zumal da auch ein neuer Standard jetzt rausgekommen ist. Dann auf jeden Fall Bescheid. Ja, ja. dich meine ich nicht. Ach, verdammt. <lacht> ich werde ignorieren. Auf jeden Fall, also 9,4 von 10 ist schon kritisch. Äh, es wird halt bewertet, wie leicht das auszuführen ist, ob man authentifiziert sein muss, ob man das remote machen kann oder physischen Zugriff braucht, ob es einen Exploit gibt und so weiter. Wobei das ist schon wieder ein anderer Teil vom CFRSS. Und wenn du so nah am Maximum bist, dann ist der sehr leicht auszunutzen und hat einen großen Impact. Es wurde als Origin-Validierungsfehler beschrieben. Und, äh, jede Mastodon-Version vor 3517 ist anfällig. Ebenso wie die Vierer-Version vor 4013 und 41er-Version vor 4113. Und die 42er-Version vor 425. So, die Zahlen mussten wir eben sein, weil es halt doch einen ziemlichen Impact hat. Ähm, wenn ihr über das Web bei Mastodon drin seid, könnt ihr unten links gleich gucken, welche Versionsnummer da ist. Mein Meine Instanz hatte das schon rechtzeitig äh, gefixt und in der App kann man das auch irgendwo sehen. Also ihr müsst ein bisschen suchen, aber ihr findet die Versionsnummer der Mastodon-Instanz, auf der ihr seid. Und sollte da noch eine der entsprechenden Versionen installiert sein, sagt oh, mit Bescheid, dass er da mal was machen soll. Mastodon selbst hat bis zum 15. Februar das ist heute, sich vorgenommen, keine weiteren Details zu veröffentlichen, wie es dazu kommt, um den Admins halt Zeit zu geben, zu reagieren. zu reagieren. Und äh, ja, heute ist der 15. Ich habe gerade eben nochmal geguckt, auf GitHub äh, gibt es einen Artikel dazu, wie das halt stattfindet. Letztendlich ist das eine Fehlfunktion, die eine bestimmte ID, die eigentlich nur überprüft werden soll, äh, rausgegeben wird. Und wenn man die, die als Angreifer diese Funktion triggert und diese ID bekommt, kann man halt das entsprechende äh, Konto von der Person übernehmen. Hm.
0: Ich glaube, das lassen wir uns noch mal im Detail erklären. Ja. Ich glaube, wir kennen ja jemanden, der das besser erklären kann als wir.
1: Ja, das mit Sicherheit. <lacht> So, dann habe ich noch eine traurige Nachricht für Kanadier. Ja, das Auch das ist nicht. schon durch die Presse gegangen. Ich, ich bin immer am überlegen, ob ich mir solche Sachen für die Episode aufhebe oder ob ich sowas einfach mal bei Mastodon äh, weiterleite, wenn sie aktuell sind. Weil wenn wir hier einmal im Monat das machen, dann sind das halt Schweine, die schon lange durchs Dorf getrieben worden sind. Ja, in dem Falle definitiv. Aber das weiß ich sogar. Ja. Ähm, Kanada hat nämlich äh, vor, den Flipper Zero und ähnliche Geräte zu verbieten, ähm, weil man damit angeblich Autos stehlen könne.
0: Äh, nicht nicht, weil man angeblich damit Autos stehlen kann, sondern weil seit der Veröffentlichung des Flipper Zero's festgestellt wurde, dass die Diebstahlrate von Fahrzeugen in Kanada äh, um ein Vielfaches gestiegenes.
1: Ja, was aber nicht unbedingt, also die, das eine, also, Korrelation heißt nicht, dass nicht es eine Kausalität gibt. Genau, das genau. ist, äh,
0: keine Frage. Das ist, na, aber das ist so deren, deren, äh, Argumentation dazu, ne, ähm, das Ding kommt raus, bei uns steigen die Diebstähle, also Ding schuld.
1: Naja, ja. das ist so die Denke der Politik. Ja. Der Flapper Zero, für die Leute, die ihn nicht kennen, äh, ist ein kleines Handheldgerät, ich, habe seit ungefähr einem Jahr auch so ein schönes kleines Teil, ähm, das alle möglichen Kommunikationsschnittstellen hat und damit, äh, ja, pen ermöglicht, sagen wir es mal Vielfach gut. einsetzbar wäre. Und vor allen Dingen, also es ist so, dass das Schweizer äh, Taschenmesser eines Pentesters, das sind aber jetzt alles nicht sophisticated Angriffe oder sowas. Ne? Also du kannst bei ja, bei Nintendo wie Amiibos kopieren. Das sind irgendwelche virtuellen Gestalten, die dann in den Spielen auftauchen können und so ja, weiter. Ja, wird du kannst die Ladeklappe von einem Tesla-Model irgendwas äh, aufmachen, weil sie die gleiche Frequenz senden wie auch ein äh, Supercharger, an den sie rankommen. Der macht dann ja anscheinend, ich habe keinen Tesla, äh, die Klappe automatisch auf. Ich, ich, ich da wollte gerade fragen, kommen. ob du schon ausprobiert hast. mit Nee, leider nicht. Und äh, also es, es kann nichts, was andere Tools nicht auch können. Also ich habe auch äh, die WLAN-Erweiterung zu dem Flipper Zero und äh, ja, die äh, macht im Prinzip das Gleiche wie meine Die Author Watch. Ich hätte ich
0: hätte es fast gesagt gehabt, das Ding kann eigentlich genauso viel wie ein Raspberry Pi 4, an dem man noch ein SDR-Modul dran hat. Also software ja, Radio. ja, 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 ja. Ähm. Also das, das ist einfach
1: nur so als Schweizer Taschenmesser ja. gestaltet und macht Spaß damit rumzuspielen. Ne? Und du kannst ja äh, schwach gesicherte NFC-Karten kopieren, um denn damit halt Türen aufzumachen. Ich ärgere mich, dass ich das noch nicht hatte, als ich noch bei einer Firma angestellt war, die halt so einen äh, Parkplatz-Chip hatten, mhm. weil dann könnte ich mich da jetzt vielleicht immer noch auf den Parkplatz stellen, wenn ich mal in der Nähe bin. Aber es äh, ist halt nichts Aufregendes. Und ja, du kannst halt äh, eine Replay-Attacke für Autoschlüssel machen. Hm. Aber äh, seit ungefähr 1990er-Baujahren ist das so nicht mehr implementiert bei Autos. Du hast halt jetzt Rolling-Code-Systeme, die deutlich schwerer zu knacken sind. Und auch wenn du eine Replay-Attacke machst, hast du das Problem, dass du äh, den eigentlichen Schlüssel, also das eigentliche Signal des echten Schlüssels, auch blockieren musst, während du es aufzeichnest. Damit das Auto sich nicht auf das Signal hin öffnet. Und das kann der Flipper zum Beispiel auch nicht. Also, das ist, ich, für mich ist der Flipper ein Spielzeug für Hacker, mit dem du, also wenn du ernsthaft Ärger machen willst, dann hast du deine Tools, die mächtiger sind als der Flipper. Ja. Und äh, insofern finde ich die Maßnahme echt übertrieben.
0: Ja, es ist nicht nur übertrieben, das ist einfach
1: absurd. Also, das ist, aber wenn du jetzt aus Kanada zuhörst, bestell dir noch schnell ein. Wenn du immer überlegt hast, ob du einen haben willst oder nicht, tu es jetzt, weil wer weiß, ob das in einem halben Jahr noch möglich ist. Ja, zumal Kanada übrigens noch einen Schritt weitergehen möchte, selbst
0: das ins Land bringen eines selbigen. Soll unter Strafe gestellt werden.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es heißt zu verbieten.
0: Na, wo du nämlich dann dastehst und versuchst einzureisen und hast vielerweise so ein Ding bei dir im Koffer, im, im Rucksack, in der Hosentasche drin,
1: dann sitzt du halt mal eben so in der Zelle rum und darfst ich, das Ding abgeben. Ich kenne das halt aus dem Waffenrecht. Ich habe relativ viele Taschenmesser und muss mich mittlerweile sehr schlau darüber machen, was für Taschenmesser überhaupt noch erlaubt sind. Und äh, es gibt aber da die Unterscheidung zwischen verbotenen Gegenständen, mhm. die darfst du noch nicht mal besitzen und dann aber äh, Messer, die du zwar besitzen darfst, aber nicht führen darfst. Das heißt, wenn du sie äh, transportierst, musst du sie in einem abgeschlossenen Behälter. Äh, Behälter transportieren, du darfst sie zu Hause haben, du darfst damit deinen Garten pflegen. Ich meine, sonst wäre auch jedes Küchenmesser, jedes Santoku-Messer, das man in der Küche benutzt, ein verbotener Gegenstand. Oder Das ist aber dann auch ein Werkzeug. Nee, das ist ein Messer. Also ein nee, es Messer.
0: Ist aber, Ja, es ist dann in der Verwendung des Werkzeugs, ne, womit wir wieder bei dieser typischen Diskussion vom Hammer wären. Ne, Baumarkt,
1: Hammer und äh, Totschlag. Ist eine, äh nee, aber das ist, das ist definitiv ein Messer, das über 12 cm Klingenlänge hat. Und ja. wenn du mit dem Küchenmesser in der Hand durch die Gegend läufst oder es am Gürtel trägst oder so, riskierst du zumindest eine Ordnungsstrafe.
0: Wenn ich draußen mit angetroffen werde, ja. Aber in dem Moment ist es auch nicht mehr ein Werkzeug. Das ist der... Äh
1: Was bei dir zu Hause, du damit machst, ist sowieso egal. Ja, das interessiert Auslösung. meistens
0: selten jemanden, außer es strafrechtlich relevant. Dann ja, außer ist es ist wieder, halt aber ein verbotener Gegenstand, den darfst du noch nicht mal zu Hause ja. haben. Aber da gibt es ja auch so ein Blödsinn mit Büchern. also. Okay. Ja, es, es gibt da so ein Buch in Deutschland. Ähm, das darfst du nicht kaufen, aber du darfst es haben. ist kein Thema. ist auch kein Problem. Aber kaufen darfst du es nicht. Okay. Oder oder es darf nicht verkauft werden in Deutschland. Ich glaube, nee, das, das ist das der kann, Nee, nee, nee. Du darfst es auch nicht kaufen. Also es darf nicht verkauft werden, aber du darfst es in Deutschland auch nicht kaufen.
1: Das ist so. Ach so, fall, falls du quasi aus dem Ausland dir das bestellst. Genau, also glaub, bei, du darfst bei. es dir
0: nicht mal aus dem Ja, das ist der Witz, du darfst es dir aus dem Ausland auch nicht bestellen Du musst schon hindüsen und es selber mitnehmen ja, das, okay. ist, das ist Also so Hirnverbrannt muss man erstmal werden ähm, Aber gut Das ist
1: äh, Das steht ich übrigens nicht. noch in der Bibliothek von meinem verstorbenen Opa ah. Und äh, ich hatte irgendwann mal als Schüler angefangen das zu lesen, weil ich mal schauen wollte wie, wie der Mensch so getickt hat Auch oh, mal Beileid ich, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich gekommen bin. Ich war jetzt auch ja. nicht der politisch interessierte Mensch. Kann auch sein, dass ich irgendwie zehn Seiten gelesen habe oder wieder weggelegt habe. Aber ähm, wenn, wenn ich möchte. Aber ich meine, heutzutage kriegst du sowas digital wahrscheinlich auch überall her. Und ähm, Das Ding ist
0: echt hart zu lesen. Einfach nur, weil es einfach so richtig Scheiße geschrieben ist. Also der, der Typ war so ein Pfostenkopf. Und die, die, das, ist halt, das Schlimme ist halt nicht mal, ne, dass der Blödmann so einen Schwachfug von sich gegeben hat, sondern nein, wie hirnverbrannt muss man sein, die Scheiße auch noch für ihn zu tippen. Ja, also, beziehungsweise das alles auf... Naja, egal. Also Lass, hatten, Lass uns
1: das Thema ja. sein lassen. So, das war die Geschichte vom Flipper. Und jetzt kommen wir mal zu chinesischen Hackern. Oh ja. Chinesische Hacker. wir mögen sie alle. Und der Nachricht hinter der Nachricht, das fand ich eigentlich am interessantesten. Also durch die, durch die News-Outlets geisterte durch dass äh, chinesische Hacker sich für über fünf Jahre in US-Infrastrukturen herumgetrieben haben. Wow. Und zwar. Das ist, lange. Das ist, ist echt lange. Das ist lange, ja. Ähm, das wird der Gruppe Volt-Typhoon zugeschrieben, die halt in China lokalisiert sein soll. Und äh, die auch nicht nur eine, also hier wird von einer, aber leider nicht von welcher kritischen Infrastruktur äh, in den USA gesprochen, wo sie halt diese fünf Jahre lang unentdeckt geblieben sind. In der Kritis?
0: In der Kritis, okay.
1: Und äh, das wurde halt bekannt gegeben von einer, in einer gemeinsamen Stellungnahme von CISA, NSA, FBI und den Partneragenturen der Five Eyes. Also wirklich sehr hoch aufgehängt. Und äh, diese Gruppe ist dafür bekannt, äh, lotel techniken anzuwenden. Weißt du, was lotel techniken sind? Nee, ich kenne noch lothel techniken <lacht> Living of the Land, also L-O-T-L, Living of the Land. Und äh, ich glaube, das ist schon eine sehr sophisticated Geschichte, weil sie halt, sie, sie installieren keine Malware oder so, um unentdeckt zu bleiben, sondern sie leben von dem, was sie vorfinden. Mhm. Sie hacken sich in Unternehmen rein. Wenn da ein Nmap ist, schön, benutzen wir den, Vielleicht finden wir auch ein Metasploit, umso besser, aber oder ein Hashcat oder was weiß ich. Aber sie sie leben mit dem, was sie da haben, um nicht aufzufallen. Und äh, mit dieser Technik, also ich glaube, das sind auch, das sind wirklich die fähigsten unter den Hackern. Man hat ja viele Script Kiddies oder die bekannte Schwachstellen automatisiert äh, ausnutzen, um dann Ransomware zu installieren oder sowas. Ransomware ist auch da gar nicht im Fokus drin, sondern die wollen sich halt äh, persistieren, die wollen da drin sein, sich umgucken können, unerkannt bleiben und so wird ihnen nachgesagt, wenn es denn darauf ankommt, auch mal die entsprechenden kritischen Infrastrukturen stören. Also sich umgucken, schauen, was sie an Schaden anrichten können. Und also wenn ich so höre, die waren fünf Jahre da in der Infrastruktur drin und in anderen vielleicht auch länger, dann orchestrieren sie ja schon eine Menge Infrastrukturen, in denen sie sich aufhalten und könnten im Zweifelsfall auch mal eine konzertierte Aktion starten, wo sie halt verschiedenste Infrastrukturen angreifen und auch einiges an Schaden anrichten. Also das ist ein durchaus plausibles Szenario und auch gar nicht mal so weit entfernt.
0: Ich war fünf Jahre unentdeckt in der Kritis zu bleiben oder ein kritischer Infrastruktur zu bleiben, die ja eigentlich höhere Sicherheitsstandards haben sollte als andere, ich will es ich gar nicht versuchen, Namen zu nennen, ähm, ist schon eine Hausnummer, tatsächlich. Mhm. Und das, ja okay, wenn ich natürlich nur das nutze, was ich vorfinde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich entdeckt werde, geringer. Weil ich ja nur das nutze, was sowieso schon da ja, ist. Ja,
1: und keine, ähm, keine weil wir
0: Genau, keine großen Spuren hinterlasse. Ich habe natürlich, hab ich irgendwo hinterlasse ich trotzdem Spuren.
1: Ähm, die ich aber mit etwas Glück auch wieder wegräumen kann. Du brauchst irgendwo Backdoor oder sowas. Ne? Irgendwas, äh, womit du da halt jederzeit Zugriff drauf hast. Aber das kann auch was Ausgehendes sein. ne? Also so, so ein Beacon, das halt äh, Infos nach draußen oder das, das ein Request nach draußen schickt, um äh, Befehle zu empfangen. Die berühmte so, dass du gar nicht von draußen nach drinnen kommunizierst, sondern er immer sich seine Befehle von draußen holt. Äh, von Ja. Ja, war, war das nicht der Deutsche Bundestag, der per per Outlook? Äh, das weiß ich nicht mehr. Das
0: habe oder wo die, wo die Software, äh, die Malware per Outlook gesteuert wurde? Das war auch sehr, oder per E-Mails besser gesagt, das war auch sehr interessant.
1: Auf jeden Fall äh, gibt es noch eine News hinter dieser News. Und zwar, das ist, ich habe hier verlinkt von Bleeping Computer den Artikel äh, über diese fünf Jahre. Aber am gleichen Tag hat äh, Bleeping Computer auch noch ein ein zweiten Artikel veröffentlicht, Chinese Hackers Fail to Rebuild Botnet after FBI Takedown. Und darauf gekommen ist man anscheinend, weil man dieses Botnet hochgenommen hat. Und zwar schon im Dezember, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben wir denn hier... Ja, am 6. Dezember bekam das FBI äh, einen Gerichtsbeschluss zur Auflösung des Botnetzes. Ich meine, das ist, du greifst da auf fremde Server zu, das kannst du nicht einfach so, als F auch als FBI dich einfach so machen, mhm. da muss schon äh, ein Gericht drauf gucken und sagen, ja, ist eine gute Idee, mach mal. Und äh, damit haben sie dann äh, die Kontrolle über einen Kon Command-and-Control-Server übernommen, mhm. das sind halt die zentralen Server, die die Aktivitäten der Bots äh, steuern. steuern und äh, unterbrachen somit halt auch den Zugriff auf die infizierten Geräte, die da waren. Und äh, Volt Typhoon arbeitet so, dass sie Soho-Router angreifen. Also Soho heißt uh, Small, mal, uh, Small Offices, Home Offices. Na, also da sind so unsere Fritzboxen und die TP-Link, uh, Plasten-Router und so weiter. Wenn die Schwachstellen haben, werden die angegriffen. Und äh, damit verdecken, verdeckt Volt Typhoon auch seine Aktivitäten. Dass sie nämlich diese Geräte nutzen, um darüber zu proxyen oder äh, sonst wie so zu tun, als würden die Datenpakete aus vielen verschiedenen Richtungen kommen und nicht von einem Command-Control-Server zum Beispiel. Schlau. Und äh, man hat, äh, das waren vor allen Dingen End-of-Life-Netgear-Geräte hm. pro Netgear ProSafe, Cisco RV320 und Draytech Vigor-Router, sowie Access-IP-Kameras. Das waren so die Geräte, die sie angegriffen haben. Hm. Ein Draytech router hatte ich auch irgendwann mal, so ein Draytech Vigor. Und äh, das Schöne ist, im Internet kann man ja eine ganze Menge sehen, hm. und äh, zwei Tage später bemerkte man, dass das Internet nach anfälligen Geräten durchsucht wurde, um das aufgelöste Botnetz äh, wieder zu kapern und wieder aufzubauen.
0: Hm. hm.
1: Und äh, da wurde ein groß angelegter Angriff auf 3.000 Geräte, darunter ein Drittel aller weltweit online zugänglichen Netgear ProSafe-Router äh, gestartet. Und bei diesem Versuch gelang es auch, 360 Geräte zu infizieren wieder. Also man konnte quasi der Gruppe zugucken, wie sie versucht haben, ihr Botnet wieder aufzubauen. Oh, und konnte auch genau sehen, welche, welche Geräte infiziert wurden, welche nicht und so weiter. Und äh, Mir fällt gerade
0: auf, dass ich einen, einen ProSafe-Router tatsächlich von also von Netgear ProSafe-Router
1: im, im Lager liegen habe. Aber der ist ja nicht angeschlossen. Nein, natürlich nicht. Aber es also das ist, also da würde ich mal so als, als Learning aus diesem diesen News würde ich mal sagen, äh, keine End-of-Life-Router. Also der Router ist die Haustür deines ja. Heimnetzwerkes und wenn da eine nicht mehr äh, mit Sicherheitsupdates versorgte Software drauf ist, dann willst du den nicht mehr betreiben. Richtig. Du kannst denn noch äh, vielleicht eine alternative Open-Source-Software, äh, Firmware draufspielen, aber mit der Hersteller-Software kannst du ihn dann nicht mehr betreiben. So, und ähm, über einen Zeitraum von drei Tagen, vom 8. bis 11. Dezember 23, haben die Botnet-Betreiber etwa 33% Prozent der Netgear ProSafe-Geräte im Internet zur erneuten Ausbeutung ins Visier genommen. Insgesamt 2.100 verschiedene Geräte. So, und äh, am 12. Dezember, ähm, nee, genau, das ging so weiter. Die haben allerdings die ähm, C2-Server äh, mit Null-Routing versehen, sodass halt da kein Erfolg mehr äh, nicht mehr erfolgreich, die äh, erreicht werden konnten. Und am 3. Januar wurden keine weiteren Beacons mehr empfangen. Also das sind halt so, wenn, wenn ein äh, Gerät übernommen wird, dann sendet es halt so ein Malware-Beacon. Also so hier, ich bin da und äh, ich bin jetzt infiziert, sag mir, was ich tun soll. Die Dinger kann man relativ gut analysieren. Und daran kann man halt sehen, ähm, wie viele Geräte halt noch angegriffen werden nur äh, das Routing der Command- und Control-Server, wie das mit dem Null-Routing genau läuft, also wenn da jemand mal genaueres hat, wie man im Internet die Command- und Control-Server einer Botnet-Infrastruktur Null-Routen kann, ähm, würde mich sehr interessieren. Also wenn du den übernommen hast, kannst du halt sagen, no, alles in die Richtung verfällt, geht an Dev Null.
0: Ja, okay, das wäre über, über IP-Tables kannst du das allein schon realisieren.
1: Ja, ich habe was von perfect. einer virtuellen Netzwerkkarte gelesen, die dann ja, nicht und so weiter. Das geht auch. Also äh, wie das genau läuft, weiß ich nicht. Ich fand es nur spannend, dass sie praktisch dieses Botnet ausgeschaltet haben, mhm. dann den Betreibern zugeguckt haben, wie sie hektisch versucht haben, das wieder aufzubauen ja. und dann nach einem Monat äh, aufgehört haben, weil sie gemerkt haben, dass sie damit nicht mehr weiterkommen. Hm.
0: Sie brauchen einfach ältere Router. Wir müssten jetzt eigentlich nur ein, zwei Jahre warten dann haben wir da wieder genug
1: Altmetall rumliegen oder Altplastik rumliegen, dass wir wieder da nutzen können. Ja, oder andere Schwachstellen ausnutzen. Ne? Oder so. Aber auch, auch da wieder, ähm, es ist halt immer nicht wichtig, dass auch kleine Firmen äh, ihre IT-Security im Griff haben. Ne? Also gerade so, was weiß ich, so ein, äh, so ein kleiner Enterprise-Cisco-Router oder sowas, den kannst du nicht kaufen, hinstellen und dann nie wieder anfassen, sondern du brauchst einen im Unternehmen, also entweder brauchst du einen Dienstleister, der sich da regelmäßig drum kümmert oder du brauchst einen im Unternehmen, der sich da regelmäßig drum kümmert, dass dieses Ding auch aktuell gehalten wird. Das ist Und wenn die sich nur auf diesem Router ausbreiten, wirst du quasi zum Teil eines Angriffs. Mhm. Und damit kannst du dir auch ordentlich Ehre einhandeln. Oh ja.
0: Weil, das, das weiß man nach.
1: Genau, ich meine gut, bei diesen, bei diesen Attackern ist halt bekannt, wie die arbeiten ne? und äh, da ist es dann auch wahrscheinlich schon nachweisbar so, oh, ja, wir haben uns hier Voltaikun eingefangen, ähm, hey, tut uns leid.
0: Ja, aber jetzt mal, erst mal ernsthaft, also du als Privatperson, behaupten wir das mal ganz kurz, dein Router oder ne, wenn du keinen Bock drauf hast, kein Thema, können wir es auch gerne mit meinem machen, ähm, wäre jetzt tatsächlich betroffen. Jetzt fängt dieses Ding an, ne, was ich, ne, ne, ne DDoS-Attacke auszuführen. Ja. Zufälligerweise mit. So, ja, oder ist ein jetzt, Proxy für einen, für einen Hacker. -Anschall. Ja, oder so, oder? Und, der, und jetzt rückt, jetzt rückt unsere allseits bewährte und sehr kompetente, <lacht> genau, sehr kompetente und IT-affine ähm, Gesetze schaffen, äh, Recht, Sicherheit schaffende Behörde ein. Nehmt ja, erstmal alles mit. Mach was bei mir. Ne? So, und tritt bei mir die Tür ein. So, da sie mich ja nun mal kennen, kommen sie logischerweise morgens um drei, weil sie wissen, alles klar, da liegt da noch im das Bett. weil vielleicht später wenn erst geht geht sich äh, Nee, das stimmt nicht. Ich habe das Gegenteil erlebt. Also sie waren auch um 7 Uhr schon bei mir morgens. Also und auch abends um 22 Uhr. Also von daher ist es
1: unterschiedlich. Okay, aber ich schon zu, dass es zu einer Zeit ist. Also Hausdurchsuchungen kenne ich sehr oft, sehr früh am Morgen.
0: Ja, die sehen immer in der Regel zu, dass du möglichst äh, wenig Zeit da groß zu reagieren. Ja. Das ist äh, tatsächlich leider so. Ähm, auch zum Teil auch zum Glück davon abgesehen. Äh, jedenfalls ne, treten die bei mir die Tür ein und kommen rein, weil wegen ne, ist so. So dann schnappen sie sich erstmal alles, was bei mir irgendwie rumliegt, an Technik. Was Inklusive, also? Monitoren. <lacht> Inklusive Monitoren. Inklusive ähm. Monitoren. Ach so darauf spielst du an, glaube ich. Äh, ja, auch aber auch die Monitore nehmen sie mit, was dann ärgerlich wäre. Wobei, nee, ich würde würd mich ja freuen, weil ein paar davon können sie dann auch gern behalten. Ähm, die brauche ich auch nicht mehr. Äh, und
1: Bei dir müssen sie mit dem Bulli anrücken.
0: <lacht> Einer? <lacht> Ey, ich habe ein ganzes Arbeitszimmer voll technik rumstehen stehen. Ähm, so, die kommen also an, schnappen den ganzen Kram, schleppen es mit und stellen dann fest, hier, guck mal, ne da auf dem Router. Wenn sie überhaupt bis dahin kommen. Also meistens so, habe ich zumindest so beim letzten Mal erlebt, als bei mir Technik rausgeschleppt haben, äh, die haben keinen Router mitgenommen. Der Router blieb einfach da. Der Rechner war weg. Der Router glaub, war noch da. War das eine
1: Hausdurchsuchung?
0: Ja, ich habe in meinem Leben nicht nur eine gehabt. Das ist ähm, das gehört. Also wir wie hat einer aber ausgedrückt gehabt, lustige, also er meinte es humoristisch. Äh, es gehört zum guten Ton eines. Eines, eines Netzaktivisten mindestens eine Hausdurchsuchung im Leben schon mal gehabt zu haben, okay. in, bei der auch Technik ich, ich wusste, wurde. Ich wusste, dass du so
1: deine Problemchen ähm, Ich mit habe dem meine Problem Freund und Helfer gehabt hast in deinem früheren Leben. Ja, und genau aber in dem, in dem Zuge ist das, ist das. Äh, ich nicht.
0: Genau in dem Zuge ist aber auch der Rechner mit dabei angekommen. Ich habe ihn dann noch komplett wiedergekriegt. Ähm, Wie lange hat es gedauert? Oh, sechs Monate. Oh, das geht ja schnell. Ja, die haben also ich habe mir erst dann wieder gekriegt gehabt, als ihre Versuche meine Verschlüsselung zu brechen alle gescheitert sind. Mhm. Was ähm, sehr interessant war, weil äh, die haben den gesamten Rechner mitgeschleppt und nach der Hausdurchsuchung habe ich dann erst, als ich die Hardware wieder gekriegt habe, das TPM-Modul entfernt. Frag mich jetzt bitte nicht, warum sie nicht auf den Trichter gekommen sind, das Ding einfach
1: einzuschalten. Die Festplatten wären entschlüsselt gewesen. <lacht> Oh, ja gut, aber dann ich hätten weiß. sie immer noch am User Login vorbeikommen müssen. Ja, aber das ist ja, also oh, das, das ist wie, einfacher, ja. Das wäre einfacher gewesen. Zu dem Thema habe ich übrigens gleich noch eine News. Also das wäre ja, jetzt eine ja. wunderschöne Überleitung. Fasse dich kurz. Ja, ja,
0: ja, ja. Also jedenfalls, ich habe meine Hardware wiedergekriegt nach sechs Monaten. Ähm, war ein bisschen Krampf. Eine Festplatte habe ich nicht zurückgehalten. Äh, das war mir hinterher aber auch völlig egal, weil pff, egal, das war, äh, die war nicht groß. Also das, was da drauf war, war auch zu vernachlässigen. Das war nichts, was irgendwie wichtig wäre. Der Grund, warum sie bei mir gewesen ist, hatte noch nicht mal was mit Technik zu tun, sondern da ging es um illegale Substanzen, die angeblich bei mir lagern sollten, aber nicht gelagert haben. Deswegen haben sie mir dann meine ganze schöne Innenstadtwohnung in Schutt und Asche gelegt und mal Rechner mitgenommen. Zumindest den einen. Die haben die Xbox etc. alles da gelassen. Verstehe ich auch nicht. Ist ja nicht so, dass man damit irgendwas machen könnte. Und haben nichts gefunden. So, hab alles wiedergekriegt. Das war halt so einer der letzten Grüße, die ich gekriegt habe. Das ah ja, okay. Passiert halt mal. Also
1: wenn, wenn mir jemand äh, den Rechner so wegnehmen würde, ich glaube, ich hätte nächsten Tag halt einen anderen, weil das gar nicht anders gehen würde. Und wenn ich also, ich würde nicht sechs Monate warten, bis ich meine Infrastruktur zurückbekomme.
0: Ganz ehrlich, ich habe ich habe mein, mein Bett hochgehoben, habe da das Notebook vorgeholt. Also wie, wie man darauf nicht kommen kann, um das Bett zu gucken.
1: Ja gut, aber es, es ging ja anscheinend auch nicht um... Nee, also äh, es
0: ging überhaupt nicht um Technik. Also es ging tatsächlich ja. um illegale Substanzen. Und die haben meine gesamte Bude in Schutt und Asche gelegt. Tatsächlich. Also mein, Gut, das muss ich ganz kurz dazu sagen. Ich hatte nicht viel in dieser Wohnung drin. Gebe ich ja zu. Ne? Also wirklich, ich habe wirklich nicht viel drin gehabt. Aber äh, drei Teller sind kaputt gegangen. Eine Tasse ist zu Bruch gegangen. Passiert, meine Güte, mir... Im Vorfeld... Zur suchen, sind mir selber schon fünf Teller runtergefallen, also von daher meine Güte. ne, Shit happens. Ähm, ich habe hinterher noch, ich glaube, also ich habe im Schrank in der Küche, äh, ich habe keine Kücheneinrichtung als solches gehabt, ich habe keine Geräte drin gehabt, sondern ich habe ein paar Schränke gehabt. Das war's und und ein Kühlschrank. Mehr habe ich nie in der Küche gehabt in der Wohnung. Mhm. Ähm, den einzigen Schrank, den ich, äh, nein, die einzigen zwei Schränke, die ich hatte, waren im Schlafzimmer. Das eine war mal Kleiderschrank, das andere war mal Schrank für Bücher und DVDs so Die waren auch komplett ausgeräumt, die DVDs, also wirklich wie im Film wurden meine Schränke ausgeräumt, Arm einmal an der Seite rein und dann einmal rüberziehen, ja. alles runter. Ähm, ich bin froh, dass ich, dass ich sie bei den DVDs ein bisschen bremsen konnte, weil das wäre teuer geworden und zwar richtig.
1: Ja, aber der, der Grund dafür ist ja, wenn du vermutest, dass irgendwo ein Versteck ist, ne? dann... Muss alles raus. Du kannst du nicht aus Zeitgründen jedes Buch rausnehmen, durchblättern? Nein, natürlich. Und dann nimmst du halt die Arschlochmethode und räumst das einmal so aus und ich habe für die Art und Weise halt was runterfällt. Ich habe ja auch für die Art und Weise
0: durchaus Verständnis. Also für das, was ja, da gelaufen ist, habe ich ja. kein Verständnis. Ne? Also keine Frage. Aber für das, wie es gelaufen ist, nachdem ich halt, war ja nicht die Erste, äh, die ganze Scheiße schon aus meiner Jugend noch kenne, wo die bei uns mehrfach aufgelaufen sind. Ähm, okay, kennt man irgendwann einfach. Na, und irgendwann macht man sich halt auch mal Gedanken darüber, ähm, aber wofür ich keine Verständnis wirklich habe, ist halt, dass sie überhaupt da waren, Na, weil ich habe nichts mit der Scheiße zu tun gehabt, um die es ursprünglich ging, ich war davon kilometerweit entfernt, um nicht zu sagen, auf der anderen Hälfte des Erdballs quasi, also mehr Abstand konnte nicht dazwischen liegen ähm, und alles nur wegen einem Hallo auf der Straße. Das war äh, ja ist halt doof gelaufen. Ähm, okay. So, aber kommen wir jetzt mal schnell zu deinem, ne, weil die haben ja das TPM-Modul gehabt. Die ja. Die ähm, ich habe
1: ein. Das ist diesmal gar nicht so richtig eine News. Doch. <lacht> es ist ein äh, YouTube-Video, das, das mir durchaus, untergekommen ist. Das ist aber mit eine Nachricht dem, wert. Mit dem schönen. Ja, ja, es ist auf jeden Fall eine Nachricht wert. Aber es ist gar nicht so neu. Neu ist nur, wie schnell es ging. Ja. Ähm, der Titel dieses Videos ist Breaking BitLocker, Bypassing the Windows Disk Encryption. Und ich kann den Leuten, die das technisch interessiert, nur empfehlen, äh, in die Show Notes zu gehen, auf den Link zu klicken und sich das selber nochmal anzugucken. Ähm, eindrucksvoll. Es war. Hast gesehen? Okay. Also ich habe, ich, ich weiß nicht, wer es du verlinkt hast. Ich habe das Original tatsächlich gesehen, ja, ja. als
0: es veröffentlicht wurde. Ähm, sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, geht es halt darum, Windows-Systeme werden durch Bitlocker-Disk-Encryption gesichert, also es ist eine Full-Disk-Encryption, die Festplatte ist verschlüsselt, wenn man sie ausbaut und irgendwo anders einbaut, kriegt man nur Müll. Ja. Und äh, dafür, dass es halt sicher verschlüsselt ist, ist auch der TPM-Chip, Trusted Platform Module, dafür steht TPM, TPM, Windows 11 zum Beispiel lässt sich nur in installieren, wenn ein TPM V2, hat, habe ich schon mal hier erzählt, dass ich mir den aus China nachbestellt habe, um meinen Rechner äh, Windows 11 fähig zu kriegen. Das ist, war ein winzig kleiner Chip für 18 Euro. Sonst die kosten ja eigentlich mehr. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich glaube, ich glaub, die Dinge haben auch nur 8 Pins oder so ähnlich. Ja, ja. Und das ist, äh, ist äh, nicht viel. Also der Steckplatz habe ich auch bei mir auf dem drin Da drin wird quasi der, der Key gespeichert und über diverse Hashing-Algorithmen wird sichergestellt, dass nur von dem Gerät der Key abgefragt werden kann, das dazu berechtigt ist.
0: Ja, in den Hash fließen so Sachen ein wie äh, Seriennummer und Kennung der CPU, äh, die eingesteckte Grafikkarte heutzutage nicht mehr. Das, war, das gab es auch mal. Das die heißt Idee. aber auch,
1: wenn du die Grafikkarte wechselst, das, muss das im TPM-Chip Deswegen, deswegen gibt es ne? das nicht mehr.
0: Also es war mal angedacht, aber es wurde zum Glück nicht implementiert in der Grafikkarte, okay. weil es totaler Blödsinn ist. Also alles, was irgendwie an den PCI-Slots hängt, äh, spielt keine Rolle. Hm. Äh, aber dein Mainboard, dein Arbeitsspeicher,
1: dein äh, Aber den
0: Arbeitsspeicher verändert man ja auch mal. Dein, ja, aber in der Regel nicht alles auf einmal.
1: Ja, aber, aber so wie ich das dann also hatte, ist das so eine Hash-Chain. Ja, genau. Und wenn da einer dazwischen halt fehlschlägt, dann klappt ja alles nicht mehr. Also das, das war eine Sache, die sich mir halt noch gestellt hat. Eine Frage, äh, was wirklich ist, wenn man an der Hardware Veränderung vornimmt, die relevant ist für äh, diesen TPM-Chip. Aber, also wie gesagt, der TPM-Chip ist eigentlich sicher, speichert äh, den Key und auch andere, ist halt nicht nur für BitLocker gedacht, ähm, sicher und gibt ihn halt nur raus, wenn er wirklich sichergestellt hat, dass das System äh, das Richtige ist. Dummerweise ähm, ist die Kommunikation zwischen TPM und CPU nicht verschlüsselt. Warum auch? Sie läuft
0: ja auf dem Mainboard ab.
1: Ja. Ja. <lacht> Aber trotzdem, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, das, das kann doch nicht sein. Also alle möglichen Sicherheitsvorrichtungen, um diesen Key zu sichern und dann wird das im Klartext an die CPU geschickt. Ja. So Und dieser Angriff, also die Tatsache, dass das unverschlüsselt ist, äh, war schon länger bekannt und da gab es halt auch schon Abhandlungen darüber. Aber es wurde halt immer gesagt, du brauchst unwahrscheinliche Kenntnis über äh, das System, um da überhaupt dran denken zu können, ranzukommen. Dann brauchst du langen Zugriff auf das System und äh, nicht nur mal eben schnell. Also es ist ein sehr sophisticateder Angriff, ähm, um diesen Schlüssel auslesen zu können, der dann halt irgendwann während des Bootvorgangs übertragen wird. Ja, der
0: ursprünglich ja auch mit äh, also bei bei bei, äh, bei Tower Mainboards, also ja ne, bei Desktop Mainboards ähm, damit ausgeführt wurde in einigen Papern, dass halt Krokodilklemm quasi mit dran gegangen wurde, deshalb auch gesagt wurde, der Aufwand ist zu groß, weil du mit diesen Krokodilklammen an die kleinen Pins mit dran und dann auch noch eine Brücke bauen musst zum eigentlichen Chip. Also quasi baust du einen Zwischenteil, äh, einen Chip in the Middle, ne, wenn du so willst. Ähm, und und und. Also der Aufwand war relativ gesehen hoch. Und dann kam, ich habe den Namen vergessen.
1: Ich weiß, ja, den Namen weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm ist das dann eine über vier Kontakte eine serielle Kommunikation, wo man halt auch äh, genau sehen kann, wenn man da mit dem Oszilloskop dran geht, äh, wie so diese Rechteckkurven mhm. gehen und so weiter. Und äh, eine dieser Lines ist die Glock, die den Ta Takt vorgibt und die anderen äh, sind, sind die Signale? halt die Daten. Und ähm, jetzt hat sich der Mensch aus dem Video halt ein Lenovo ThinkPad vorgenommen. Und äh, hat sich gedacht, okay, wenn ich jetzt an die Kontakte gehe, dann müsste ich das ja auch mitlesen können, was da passiert. Aber es ist wirklich halt sehr unbequem an diese kleinen Beinchen daran und so weiter. Ähm, aber komisch, wir haben ja hier auf der Rückseite vom Mainboard noch irgendwie ein, ähm, eine, ja, ein paar Kontakte, wo die Signale auch anliegen. Yep. Ja, das ist ja lustig. Allerdings nur drei. Die Clock ist nicht dabei. Genau. Aber ähm, man kann halt, und da fing jetzt seine Arbeit an, er hat sich ein Raspberry Pi Pico genommen und äh, hat diese Signale damit ausgelesen. An der Signalstruktur kannst du halt auch durchaus erkennen, wo die Glock sein muss und so in etwa das äh, Vorkasten, in welcher Frequenz du das abfragen musst und äh, hat sich dann noch ein PCB aus China bestellt, also Custom gemacht, so nach seinen Anforderungen, ähm, dass dann die entsprechenden Kontakte auch schon für das Lenovo Notebook hat. Und letztendlich braucht er beim Booten jetzt nur noch äh, diesen PCB auf die entsprechenden Kontakte auf der Rückseite vom Mainboard zu drücken. Und dann kommt äh, am angeschlossenen Monitor oder Terminal, das geht halt, ne? Gehst du da per SSH rein? Äh, dann kommt da entsprechend äh, der Key, der Bitlocker-Key raus im Klartext. Yep. Und er hat das vor Kamera vorgemacht. Also mit Aufschrauben des Notebooks braucht er 34 Sekunden, um an den Bitlocker-Key ranzufinden. Was voll lange ist. Was ja, weil voll lange
0: ist. Also früher war es länger.
1: Wir, wir könnten ihm, es gibt es gibt so wunderschöne kleine, dünne Stifte, die aber ein Akkuschrauber sind, so gerade für Leute, die viel mhm. an Rechnern schrauben. Und wenn er sowas gehabt hätte und nicht von Hand aufgeschraubt hätte, wäre es noch schneller gegangen. Ja. Also, ist,
0: also ernsthaft, dieses Video ist eindrucksvoll und ja. zumal, ich, ich glaube, der erklärt auch noch im, im, im Kleinsten, äh, wie er die, äh, an die Glock reingekommen ist. Ja ja, 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 ja. ja, Und das ist, äh, allein das schon, ne, wo, also seine Herangehensweise an die Glock war so, als ich es gesehen hatte, da so, ja okay, ich hätte es genauso gemacht. Das ist genau meins. Ich hätte mir eine Stelle rausguckt hätte nach vorne und nach hinten ein bisschen rumgeguckt, geguckt, ob es passt und, und geguckt,
1: weil die Maske ist ja gleich. Naja. <lacht> das musst du nur verschieben. Genau. Nee, also sehr schön gemacht. Und ähm, ich fürchte, da muss ich, da brauchen wir jetzt mal so langsam einen TPM V3. Der ohne Glock auskommt. <lacht> Der halt verschlüsselt <lacht> kommuniziert. Meine ja, das wäre eine wär eine Maßnahme. Also, das ist auch, ne? Wir haben das letzte Mal äh, über Zero Trust gesprochen und ein Prinzip ist halt auch, verschlüssel alles. Ja. Und das mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass das alles auch wirklich alles meint. Also auch ja. eine Kommunikation auf Mainboard, die so sicherheitskritische Informationen enthält, muss verschlüsselt werden. Also er hat ganz zum Schluss hat er halt äh, die SSD aus dem Notebook ausgebaut, äh, hat die an Lenungsrechner angestöpselt hat dann da irgendein äh, Kommando eingegeben, wo du den bitlocher archie noch mitgeben musst und dann war die gemountet, im Klartext, alles da. Und das war, ja, war faszinierend.
0: Ja, ich habe auch sehr gestaunt und äh, ich habe das Ding gefeiert, davon abgesehen, ich habe dieses Video wirklich gefeiert. Das fand ich super. Das war echt klasse. Das war so ach, Lichtblick der letzten Wochen.
1: <lacht> ich weiß halt nicht, wie viele Lenovo's diesen Connector auf der Rückseite des Mainboards haben. Ne? Ob das jetzt nur für ein Modell geht oder für viele. Oh, das waren, ich habe hier ein Lenovo ThinkPad vor mir. Ist doch. Ein, das oder? waren ein
0: paar Modelle, die 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 aufgeführt waren. Äh, verdammt, ich habe irgendwo eine Liste gefunden. Ich könnte ihn jetzt aufschrauben und gucken, aber das mache ich nicht. Nee, bitte nicht während der Aufnahme. Ich brauche ich brauch <lacht> das Ding noch fürs Outro gleich. Äh, nee, aber ähm, ich habe irgendwo eine Liste gesehen gehabt von von verschiedenen Modellen. Ich glaube, das ist bei ihm in der in der Beschreibung glaube ich mehr drin, bei welchem Notebooks das funktionieren bei welchen das definitiv funktioniert, weil es das Modell ist, was er hat, und bei welchen das funktionieren müsste, weil dieser Connector vorhanden ist. Und ansonsten findet man, glaube ich, auch mittlerweile entsprechende Listen irgendwo. Definitiv. Ich bin mir sicher. Durchsucht einfach das Dark Web. Äh, dieses Darknet, von dem alle reden. Da ist das mit Sicherheit Nee, das irgendwo. meiste ist im Clear Text, äh, Clear zu finden. Entschuldigung. Ja, danke. Das wollte ich jetzt mit Absicht nicht erwähnen. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen doch, wie man an solche Informationen kommt. Hoffe ich. Wenn nicht, ähm, wir haben eine, eine Folge zum Dark Web. Äh, da krieg ich das mit. So, dann, wenn du durch bist. Ja, bin ich. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was äh, wir dann heute, kurz vor der Aufnahme, noch Jäger der verlorenen Bytes genommen ha äh, genannt haben. Ähm, ihr werdet das mit Sicherheit schon gesehen haben bei euch im Podcatcher. Wenn nicht, ähm, Beste Gelegenheit für Sven, jetzt mal schnell Podcatcher zu erklären und zu empfehlen. Bitte sehr.
1: Ja, das geht vor allen Dingen an die Hörer, die uns über Spotify hören. Podcast ist eigentlich ein dezentrales Medium, das über sogenannte RSS-Feeds funktioniert und ein Podcatcher sammelt von den verschiedenen Servern der verschiedenen Podcasts die Feeds zusammen, um dann eine Liste der neuen abonnierten Episoden äh, darzustellen und äh, diese Podcatcher haben sehr Podcast spezifische Features. Ähm, da werden halt die Shownotes besser dargestellt. Man kann Episodenbilder machen, man kann äh, Chapter Notes machen. Also sprich, wir haben Kapitelmarken bei uns im Podcast. Wenn uns, äh, äh, wenn euch unser Hausmeistereigelaber nicht gefällt, könnt ihr gleich zu den Daten verstößen oder zu den News springen oder zum Thema, wie auch immer. Das geht halt bei Spotify nicht. Und deswegen empfehlen wir halt immer, uns äh, und auch andere Podcasts über einen Podcatcher zu hören. Alle Podcasts, die nicht in einem Podcatcher abonnierbar sind, sind meiner Meinung nach sind der allgemeinen Podcast-Meinung nach keine Podcasts, sondern regelmäßig erscheinende Audio, Audiosendungen, da dieses dezentrale Verteilen über den RSS-Feed halt essentielles Bestandteil eines Podcasts mit ist. Man braucht nicht unbedingt eine Webseite, so wie wir das haben, wo dann nochmal alles schön äh, menschlich lesbar ist, aber du brauchst irgendwo im Internet brauchst du einen RSS-Feed, der dann in den Verzeichnissen eingetragen wird und wo auch die Verzeichnisse diese Informationen herbekommen. Aber auch wo Spotify die Podcast-Informationen herzieht. Also Spotify nimmt sich unseren RSS-Feed und weiß dann, wann eine neue Episode kommt. Leider hält sich Spotify nicht an die Spezifikationen, sondern lädt dann eine Folge runter und verteilt die dann wieder an seine Hörer. Hat den Hintergrund, dass sie natürlich eine gewisse äh, Datenqualität äh, sicherstellen wollen. Ne? Wenn du einen kleinen Server hast, der völlig überfordert ist mit der... Ähm, mit der Datenrate, die durch das Abruf, parallele Abrufen vieler Folgen passiert, dann könnte es halt bei Spotify sein, wenn sie wie ein Podcatcher funktionieren, gerade auch wenn sie streamen und nicht downloaden, äh, dass dann Aussetzer kommen oder sowas und das wollen sie halt nicht und deswegen machen sie es so. Ich finde es doof, weil wir sehen dann halt in unseren Download-Logs nicht, wie viele... Hörer bei Spotify sind. Spotify liefert uns da aber eine Statistik und die lese ich jeden Monat aus, um dann eben das nochmal auf die Sachen aus unserer Webseite draufzuladen. So, das ist das ist eine kleine Abhandlung zu Was ist Podcast? Den Titel äh, der heutigen Episode, äh, der Titel wird präsentiert von ChatGPT, allerdings nur inspiriert von ChatGPT. Wir haben auch selber noch ein bisschen Hirnschmalz da reingesteckt, aber wir wussten absolut nicht, wie wir das äh, nennen wollen, zumal wir auch irgendwie eine Filmreferenz da drin haben wollten und äh, ja, haben dann mit, also wir waren wir waren zu dritt, als wir den Titel <lacht> designt haben, ChatGPT und wir beide. Die Vorschläge von ChatGPT waren nicht besonders gut, muss ich sagen, Nein. aber man konnte Fragmente daraus nehmen, um dann diesen, wie wir finden, sehr schönen Titel für dieses Thema zu machen. Genau, Jäger des verlorenen Bytes.
0: So, dann kommen wir jetzt äh, nach der Abhandlung. Kommen wir jetzt also zu unserem Titelthema, den Jäger des verlorenen Bytes. Ähm, wo, worum geht es? Datenrettung, wenn euch mal zufälligerweise Daten abhandengekommen sind, aus Versehen oder mit voller Absicht, kommt drauf an. Ähm, und das Ganze ist ein Stück in vier Akten.
1: Daten, die ihr auf der eigenen Festplatte habt, nicht Daten, die irgendwie Es geht
0: um, es geht um die Daten auf euren Festplatten, auch nicht um, um die Daten auf euren SSDs. Anderes Themengebiet, ah, okay. anders zu machen. Es geht wirklich um um die guten alten Magnetscheiben, um die Blätter. Ähm, Abhandlung über einen Moment, ich muss ganz kurz die Marke noch benennen, sonst, sonst vergesse ich das total. Ah, Podcatcher. So, es geht um die Plätter bei euch in den Festplatten drin. Eine Festplatte, äh, wir erinnern uns, Hard Disk-Drive genannt. Die heißen deswegen, das ist so fies von dir, dass du mir jetzt vorspatzt. Die heißen deswegen so.
1: Ähm, ich weil habe eine rollspar und deswegen kann ich jetzt, während Stefan redet, genüsslich Lakritz essen. Ja, aber ich könnte ja theoretisch jetzt auch dabei Lakritze. zugucken und ich er hat keine rollspar um das bei meinen Textbeiträgen zu machen. Ja, aber ich
0: könnte ja deine rollspar verwenden. <lacht> Fand ja, er jetzt nicht naja. witzig, okay. Ähm, ich schon. So, äh, jedenfalls. Ähm, die heißt halt deswegen Hartes Drive, weil da drin tatsächlich eine, eine harte äh, Scheibe rotiert, ähm, die meistens mit einem Metall überzogen ist, äh, welches Magnete oder magnetisch oder femtomagnetisch ist oder nur magnetisch. hab's vergessen. Und auf der werden ja Magne magnetisch die äh, Daten abgelegt in Spuren und Sektoren und Sektoren, Spuren, ich habe das den dritten Faktor vergessen, ähm, werden die ja geclustert? Cluster. Haha. Äh, werden die ja sortiert und gemanagt letztendlich. Und jetzt gibt es mehrere Gründe, warum Daten dort nicht mehr lesbar sind. Ähm, Nummer 1, aus Versehen löscht man da mal einen Ordner bei sich im Dateisystem, der eigentlich gar nicht gelöscht werden soll. Äh, in meinem Fall war es meine gesamte Musiksammlung. Das tat weh, es waren ganze 7,8 Gigabyte. Ja, wir reden auch von der Frühzeit <lacht> meiner Musiksammlung. Ähm, und die waren auf einmal weg. Und es begab es sich, dass ich natürlich dann, nachdem die weg waren, äh, wild rumhantiert habe. Und ja, wie das halt so ist, na, man schaltet halt irgendwann den Papierkorb aus, weil gerade wenn man so eine 60 gigabyte Platte nur hat, das ist halt ein bisschen blöd, wenn dann noch so ein Papierkorb mit rumwerkelt. Also Papierkorb war abgeschaltet. Ja, hurra, hurra. Mein Windows XP hat sich damals gefreut. Weil es konnte die Daten einfach direkt löschen, ohne den Umweg über den Papierkorb. Ja, jetzt hat man zu dem Zeitpunkt leider noch nicht seine Informatikausbildung hinter sich gebracht und wusste noch nicht, wie Dateisysteme funktionieren, nämlich ähnlich wie Datenbanken. Die löschen erstmal nicht, sondern sie markieren als frei die entsprechenden Sektoren. Beziehungsweise die Zuordnung wird einfach nur aufgehoben, mehr nicht, die wird überschrieben.
1: löschen den Eintrag im File Allocation Table.
0: Genau. Ne, ähm, so, mehr wird erstmal nicht gemacht, die Daten liegen halt weiter darum. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ich habe also angefangen, auf dieser scheiß Festplatte rumzuwerkeln und habe natürlich meine Daten sehr fachmännisch überschrieben. Was lernen wir daraus? In dem Moment, wo ihr Daten verliert auf euren Festplatten, schaltet alles ab, was irgendwie abschaltbar ist, und baut die Festplatte aus. Also wirklich geht hin physisch und nimmt sie aus Gerät raus. Ähm, ich habe das Ganze mir damals gemerkt mit... Alle stehen und liegen lassen und die Werkzeuge wegschmeißen. Und es ist tatsächlich so, baut diese Festplatte wirklich physisch komplett aus. Warum komme ich noch zu, wenn wir dann dazu kommen, dass wir unser, unser eigenes Labor bauen? Weil dann werdet ihr nämlich diese Festplatte sowieso extern brauchen, weil ihr ein neues Medium benötigt. So, da gibt es den zweiten großen Fehler, man lässt die Festplatte einfach drin im System. Also ich Wenn bin, das der zweite Fehler ist, was war denn der erste? Der erste Fehler ist, die noch weiter zu verwenden.
1: Oh.
0: Also wirklich alles stehen und liegen lassen, alles runterfahren, alles möglichst zusehen, dass die Festplatte nicht mehr beschrieben wird vor allem. Lesen darf man noch, aber nicht mehr schreiben und in Folge dessen nach Möglichkeit ausbauen.
1: Ja, du musst ja auch sicher sein, dass da nicht genau. mehr geschrieben wird. Das kann ja auch durchaus im Hintergrund sein. Genau. So Und ähm,
0: das ist so der erste große Fehler, den fast jeder mindestens einmal macht. Er schreibt noch weiter auf der Festplatte rum. Dann gibt es auch noch einen zweiten großen Fehler, den viele machen, nämlich das Ding tatsächlich im Gehäuse lassen, ähm, also im, im Rechner drin lassen, weil in dem Moment, wo ihr einschaltet, <lacht> lasst es mal eure Systemplatte sein, was wird gemacht? Richtig, es wird gelesen und auch geschrieben. Mhm. Dumme Idee. Ähm, weil gerade beim Nutzer äh, auf der Systemplatte von Windows beispielsweise ist ja so, es wird ja immer Logfiles geschrieben, wo landen diese? Auf der Systempartition, da wo euer C liegt. Also dumm gelaufen, wenn da irgendwas weg ist. Da, ja, wo angeblich freier Platz ist. Da, wo angeblich freier Platz ist, genau. Nämlich im ersten freien Block, der irgendwie kommt, da wird wieder reingeschrieben. Und wenn ihr halt am Anfang eurer Platte oder eures Dateisystems was ab äh, weggeworfen habt, aus Versehen, dann habt ihr halt die A-Karte. Ähm, so, dann der zweite also baut das bloß die Festplatte aus. Äh, genau, der erste fahrt alles runter.
1: Mein, mein Mikro. Du kratzt mit deinem Mikro am Hoodie. Oh,
0: ich kratze am Hoodie. Okay, Moment. Anders hinsetzen? So, besser? Ja, besser. Ähm, also baut alles aus, was irgendwie ausbaubar ist. So, die Lektion habe ich also schon mal gelernt. Ich habe die Daten damals nicht wieder erhalten. Ähm, jetzt begab es sich etwas später, äh, <lacht> dass ich eine Festplatte hatte, die mal wieder abgeraucht ist aufgrund meines Netzteils. Also mein Netzteil war der Meinung, zu wenig Spannung zu liefern und deswegen hatte ich auf einmal einen Datenverlust. Äh, auf der Festplatte war ein bisschen ärgerlich, hat ein bisschen gedauert, bis ich es rauskriegt habe. Ich habe aber dann rauskriegt gehabt, was es war. Und ich habe dieses Netzteil genommen, habe oder habe die Festplatte genommen, habe am Netz äh, den Netzstecker abgezogen, habe den nächsten in der Reihe genommen, habe den eingesteckt. Dummer Fehler. Entfernt defekte Gerätschaften grundsätzlich aus eurem Gehäuse, weil dann könnt ihr diese kaputten Geräte nicht weiter verwenden. Weshalb auch bei mir dann ne? Lehre Nummer zwei. Remove all faulty parts. Alles, was irgendwie defekt ist, raus aus dem System. Lass nichts mehr drin, was irgendwie defekt ist. Ähm, weil man kommt dann doch irgendwann dazu, aus Versehen eine kaputte Festplatte
1: anzuschließen. Ja, aber dazu musst du wissen, was kaputt ist. Dafür ne? muss man also natürlich... Gerade das, was bei ist. so einem Datenverlust, den du nicht selber verursacht Deswegen hast. Deswegen nimm die Festplatte raus.
0: Deswegen immer Festplatte gleich ausbauen, weil dann ist das Ding zumindest schon mal safe. Alles, was da noch drin kaputt ist, im, im Gehäuse eventuell... Findet sich, aber die Daten sind erstmal in Anführungszeichen safe, weil mit denen kann so erstmal nichts mehr passieren. Sie werden nicht mehr verwendet, sie sind nicht mehr im Gehäuse. Das Wichtigste zuerst eure Daten. Also immer zuerst die Festplatten im Idealfall raus. Ähm so und dann kommen wir auch schon zum Schritt Nummer drei, den ich dann gelernt hatte. In einem solchen Fall sollte man sich grundsätzlich ein eigenes Labor bauen. Das, ist, das klingt jetzt erstmal ganz böse und, und, und ganz, ganz groß aufgehangen, ist aber total easy. Ich habe zu Hause ein, ein, ein Dock für Festplatten, wo ich sämtliche äh, SATA-Festplatten nehmen kann, einfach reinschmeiße und da kann ich sie bei mir im System einhängen. Ich kann sie nicht für großartige Datenverwendung verwenden Datenverwendung für, für, für Systemkrams verwenden aber ich kann sie zumindest vollständig auslesen und ich kann Daten retten. Ich sollte nur keine Festplatten damit initialisieren, habe ich festgestellt. Hintergrund ist, dass die GPT-Tabelle falsch, äh, falsch beschrieben wird, wenn ich das versuche mit dem Dock. Weiß ich mittlerweile auch, habe ich daraus gelernt. Ähm, so, Infolgedessen, ich habe also mein Dock. Mein Dock kann ich per USB an sämtliche Geräte anschließen hat den Vorteil, ich habe quasi einen, einen Laborzustand. Ich habe meine Festplatte, ich kann meine Festplatte extern einbinden und kann sie schreibgeschützt einbinden. Resultat davon, es wird nicht mehr auf der Platte erstmal geschrieben. So, dann, was man noch braucht, ist ein Medium, wo die Daten, die verloren gegangen sind oder die man retten möchte, auch hinpassen. In meinem Fall waren es zu dem Zeitpunkt, wo ich bis zu dem Punkt gekommen bin, naja, es war nicht viel, es waren nur 500 Gigabyte ungefähr, die Platte. Was bedeutet, ich bin losgezogen zum Zeitpunkt, ich habe schon Terabyte-Platten für den Preis von damaligen 500 Gigabyte-Platten. Bin also losgezogen, habe mir eine Terabyte-Platte geholt. Habe die Terabyte-Platte geholt, habe die bei mir ins System reingepackt zum Initialisieren und habe sie da auch drin gelassen, weil da sollten meine Daten drauf. Jetzt begab es sich aber, dass ich aus Versehen das falsche Betriebssystem verwendet habe, nämlich Windows. Also wirklich echt super Profitipp, Nehmt ein Linux. Ernsthaft, nehmt ein als Linux. Als Labor auf jeden Fall. Ja. Als Labor, weil bei Linux könnt ihr nämlich tatsächlich externe Medien einfach schreibgeschützt direkt einbinden, ohne ohne großartig rumhantieren zu müssen. Bei Windows dauert das ein bisschen, ist ein bisschen Aufwand. Man muss in in Haufenweise Konfigurationen reingehen, damit externe Medien nur noch lesend und nicht mehr mit lesen Schreibberechtigungen gemountet werden. Es ist die Hölle. <lacht> und bei Linux ist es so ein Einzeiler. Das ist also, entweder gibt es ein, äh, ein Automount ähm, äh, Config irgendwo oder eine Zeile für die Automount Config und die ändert man einfach ab. So, das ist zwei Zeichen, die geändert werden müssen in ein Zeichen und das war's. Es muss ein Zeichen geändert werden. Da steht RW drin und RO muss sein.
1: Ah, für Read-Only statt Read-Write. Genau, so und damit ja. hast du das... Wenn ihr euch damit nicht auskennt, fragt Chat-GPT, so einfache Aufgaben sollte das ja. auch lösen können. Ja, also e mounte ich ein, eine externe Festplatte, Read-Only? Ganz ehrlich, kannst du gerne
0: fragen, aber äh, Google und Reddit sind da schneller. Das ist also, bevor Chat-GPT dir die Antwort getippt hat, hast du bei Google nachgelesen. Bzw. bei den Suchergebnissen in der Suchmaschine deiner Wahl nachgelesen. Weil das ist so ein Standardproblem unter Linux. Ähm, also nutzt Linux im Idealfall, einem USB, äh, im Idealfall von einem USB-Stick geladen. Hintergrund dafür ist, dass es getrennt
1: ist von eurem eigentlichen System. Oh ja. So. ja, Perplexity hat gerade bestätigt, was du gesagt hast. Sehr schön.
0: <lacht> Welche von meinen vielen Aussagen? Ich habe jetzt ein bisschen... Nein, das viel. mit dem äh, Mountain. Ja. ja, ist einfach nur... Aus, aus Read-Write-Master, Read-Only. Ja. Das ist, ähm, und dann hast du eine, ich glaube, in F, der F-Step, F glaube ich, fs ist, glaube ich, der Automount drin. Müsste ich aber nachgucken, wo, da, wo genau das konfiguriert ist. So, ähm, ich habe keine Ahnung, es gibt eine GUI dafür, aber ich kenne sie nicht. Äh, so, jedenfalls haben wir jetzt das soweit geschoben. Jetzt braucht man das gewisse Tooling dafür. Sven, ohne Perplexity zu fragen, weißt du, welches das Tool der Wahl ist?
1: Nee, schon gar nicht unter Linux.
0: Okay, Testdisk. Testdisk wäre das Tool der Wahl. All die Wahl also für den Otto Normalverbraucher all die Wahl. Testdisk nämlich tatsächlich auf äh, Datenrettung von HDDs äh, spezialisiert ist und es sogar schafft, mehrfach gelöschte Daten zu rekonstruieren. Was jetzt erstmal sehr aufwendig klingt, aber gar nicht so wirklich aufwendig ist, weil was es halt macht ist, es liest dieselbe Stelle mehrfach und ähm, es gibt in der Regel immer Interferenz durch vorangegangene Daten.
1: Ist das schon in den Distros drin oder muss man das noch? Äh, die meisten
0: Distros liefern eine Version mit. Meine persönliche Empfehlung, ähm, startet von USB-Stick und ladet euch einfach die aktuellste oder das aktuellste Binary vom, äh, vom Herstellerseite runter. Ähm, findet man relativ schnell. Bei uns in den Show Notes zum Beispiel ist der Link dazu.
1: Nee, noch nicht.
0: Ja, aber ich weiß, was ich ihn einfügen muss. Achso. Das, okay. das, das war von ah, vornherein ja.
1: klar, da ich Testdisk äh, Test erwähne. Okay. Das ist, ähm, Ich wollte hier gerade die Show Notes mitschreiben, aber dann lehne ich mich zurück und höre jetzt.
0: Genau, lehne dich zurück, genieße die Show. Es gibt tatsächlich nur einen einzigen Link und das ist Testdisk, der rein muss. Okay. <lacht> Mehr muss da gar nicht hin. Ähm, vorausgesetzt, die haben immer noch ihre Dokumentation auf der Webseite. Dann muss da wirklich nicht mehr rein, weil die Dokumentation von denen ist super. Äh so, dann starten wir also Testdisk und was man dann bei Testdisk macht, ist, man wählt letztendlich die Partition, beziehungsweise das Gerät aus, auf dem sich die Daten befinden, sagt ihm, hier, pass auf, da vorne liegen meine Daten, guck mal nach, ob du da gelöschte Daten findest. Im ersten Durchgang sagt er hoffentlich, ja, ich habe hier da, äh, gelöschte Daten gefunden. Ich liste sie dir mal auf. Und dann zeigt er dir wirklich eine komplette Liste von Verzeichnissen äh, und, und Dateien, also eigentlich von Dateien mit zugehörigen Fahrtangaben, die du alle wiederherstellen könntest, wenn du wolltest.
1: Und die Dateinamen hat er auch noch? Die
0: Dateinamen sind auch noch alle da. Aber jetzt kommt das Wichtige. Nie, 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 nie auf dasselbe Medium, auf dem die verlorene Daten sind, die Daten wiederherstellen. Hm. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Ja, aber es ist, wenn du das so sagst, klingt das logisch, ja. Genau, wir kommen bei Fehler, äh, beim dritten großen Fehler, den ich gemacht hatte. Ähm, da waren dann auch mal ein bisschen mehr. Es waren vier Terabyte, die ich dabei verloren habe. Weil ich hatte nichts Großes zur Hand und habe halt versucht, vier Terabyte wiederherzustellen auf eine vier Terabyte Platte. Auf derselben vier Terabyte Platte, auf der ich die Daten ja, verloren man, man habe. Man ist
1: halt jung und macht
0: man, Genau, Fehler. Man, ist, man ist jung, man ist dumm und ich habe ich hab halt die Scheiße auch über über Jahre gelernt. Ich habe immer mal wieder ähm, die Problematik gehabt, dass ich Daten verloren habe und immer mal wieder wusste, musste ich halt Daten retten. Und irgendwann ähm, wurde es bei mir dann so eingespielt, dass ich a jetzt darüber reden kann und b äh, mittlerweile auch schon, ich glaube, über 40 oder 50 Festplatten oder von über 40 oder 50 Festplatten fremder Menschen äh, Daten wiedergeholt habe. Bei der teilweise Leute der Meinung waren, die Daten seien weg. Ähm, inklusive einer Festplatte, die ich von jemandem geschenkt bekommen habe, äh, mit den Worten, hier kannst du haben, ist eh nichts mehr drauf. Ähm, ja, derjenige war sehr verwundert, als ich dachte. Ich, ich freue mich immer, wenn ich eine Festplatte übrig habe, dann baue ich die Magneten aus, weil die sind saustark. Ja, sind mit die Magneten. Lass sie nicht aneinander krachen, die Dinger sind verdammt schnell, äh, sind sehr spröde.
1: Ja, ja, genau. Ich schon Aber, kaputt. Ähm, ich, ich gebe keine Festplatte weg, ich mache die alle kaputt, aus genau den Gründen. Und es war auch äh, beliebter Sport, eine Zeit lang unter Hackern bei eBay alte Festplatten zu kaufen und zu gucken, was da noch drauf ist.
0: ja. Also ich würde auch immer noch tatsächlich äh, 250 Gigabyte Platten würde ich tatsächlich heute immer noch kaufen. Kommt immer darauf her, wo sie herkommen. Aber wenn sie aus kleinen, mittelständischen Unternehmen kommen, würde ich sie immer noch kaufen. Das
1: weißt du ja oftmals nicht. Ne?
0: Wenn sie äh, also bei, bei ja also wenn sie aus staatlicher Quelle sind, dann sind die meistens ähm, über die Versteigerung oder die die bekannten Versteigerungsplattformen zu erwerben. Da würde ich sie nicht holen. Niemals, weil das lohnt sich nicht. Die sind alle äh, nach schlag mich tot gelöscht?
1: Generell, wenn du das irgendwie über einen Verwerter kaufst, dann müsste man auch davon ausgehen, dass die mittlerweile sicherstellen, dass die, also du bräuchtest im Prinzip aus erster Hand. Ja. Ne?
0: Das wäre vorteilhaft, ja. Und ähm, dann
1: vielleicht vorzugsweise alte Rechner, die noch irgendwie eine kleine Firma vertickt, die Rechner schmeißt du weg und die Festplatten guckst du dir an oder so.
0: Ja. Oh, ich kenne da ich kenn da weiß, na egal. Hatten ähm. <lacht> wir mal den Fall, war gut. Der hat Spaß gemacht. Ähm, habe ich auch Leute mit geärgert und geschockt. Äh, nein, aber ähm, wo war ich? so also genau, ich habe ich hab halt auch alle Fehler gemacht, die man machen kann. Oder viele, viele der Fehler, die man machen kann, habe ich gemacht. Und das Problem ist halt beim, <lacht> beim Wiederherstellen der Daten auf die Platte, von der du die Daten wiederherstellst, ist halt, du überschreibst vorne... Im Dateisystem überschreibst du das, was du eigentlich retten möchtest, ja. mit den Daten, die du hinten gefunden hast, wenn du Pech hast. So, und damit wiederum kommst du in eine Endlosschleife rein, weil dieses dämliche Tool nämlich dann feststellt, oh, warte, hier, da vorne sind aber auch noch Daten. Ich habe ja hier meine Liste, wo sind die Daten hin? Ich suche sie, ah, da vorne liegen sie. Und du kommst in so eine Schleife rein, weil natürlich die Daten, die du gerade gerettet hast, auch wieder weg sind. Da stellt das Tool fest, versucht die Daten wiederherzustellen, überschreibt dabei andere Daten, die es gerade gerettet
1: hat, stellt fest, oh, die Daten fehlen auf einmal, ich stelle sie wieder her. Es ist die Hölle. Das heißt aber, in den File Allocation Tables sind noch die vollen Informationen enthalten und da steht nur drin, diese Datei ist gelöscht.
0: Ist einfach nur, also in der, in der, in, der, in der Table drin oder im Dateisystem selber steht nur drin, ist zu löschen. Na, also Bereich A bis ja, F ich, sind ich frei. Hat halt auch vor langer, langer
1: Zeit das mal gemacht und da habe ich lauter DAT-Dateien bekommen. Mhm. Mit kryptischen Namen. Also, der die hat im Prinzip meine Dateien wiederhergestellt und wenn ich die in JPEG umgenannt habe, weil ich wusste, das ist meine Fotosammlung, dann mhm. äh, konnte ich sehen, oh ja, das sind meine Fotos. Es funktioniert nicht immer zu 100 Prozent. Stimmt. Habe ich ganz vergessen
0: zu erwähnen. Ah, ich bin mit. Also wenn man weiß, was man wiederherstellt, ist immer vorteilhaft. Mhm. Wenn man es nicht weiß, ist Raten auch super. Ähm, ich habe bei einem Bekannten Daten wiederhergestellt, äh, die auf einmal da waren und total kryptischen Namen hatten. Ähm, aber in einem Verzeichnis waren namens Video. Ich hab, alles klar, kein Ding. Einmal Massenumbenennung in MKV, hat nicht funktioniert. Oh, warte mal, überall einfach die Endung rausgenommen. Das ist kein Witz, das ist die Endung komplett rausgenommen, alles in VLC reingeschmissen und sie da ja, es waren alles Videos. Ja. Und dann habe ich aufgrund der, der Metainformationen, die in der Datei drin sind, einfach gesagt, okay, hier, komm, stell wieder her. <lacht> das, ist, mhm. ähm, das ging
1: dann auch, aber das ist so ein so mehrstufiger Prozess. Daten Ja, es gibt halt immer die zwei Sachen. Einmal den, den Fall Allocation Table und genau. dann die eigentlichen Daten. Und äh, im günstigsten Fall ist halt beides noch da. Und wenn Im halt günstigsten der File Allocation Fall ist, Table nicht mehr genau. da ist, dann hast du dann halt, hast halt immer noch die Daten und kannst da unter Umständen die Dateien wiederherstellen, musst du aber selber gucken, was das war. Genau und Meta, Meta helfen da sehr.
0: Ja, und der, der absolute Goldfall ist halt, wenn du einfach nur aus Versehen bei dir im Datei Explorer auf deiner D Partition bei Windows oder halt in nicht Root Verzeichnis unter Linux oder äh, MacOS halt aus Versehen entfernt gedrückt hast. Und danach mit Ja bestätigt hast, das löschen. Ja. Und dann nichts mehr mitgemacht hast. Das ist der absolute Idealfall, weil das kann man super schnell wiederherstellen, ist total problemlos machbar. Benutzt trotzdem bitte ein anderes Medium. Weil das ist äh, blöd. Weil dann ist mich in der Partitionstabelle nichts weiter als der Bereich äh, als freigegeben gekennzeichnet. Alle anderen Informationen sind noch vorhanden. Und es muss nur noch dieses freigegeben in besetzt umgeändert werden. Ähm Genau, jetzt bin ich aber schon eigentlich einen Schritt weiter, als ich ursprünglich wollte. Egal. So, jetzt gibt es aber ja noch den Fall, dass Daten nicht rettbar sind. Was mache ich denn dann? Hey, ich suche mal jemanden, der es besser kann. Also da, da ist tatsächlich der der Grundtipp, den ich meinem, äh, meinem Kinder auch immer mitgebe. Wenn du etwas nicht weißt oder nicht verstehst, dann Fertbar. frag jemanden, der es besser weiß. Und in dem Falle auch, ähm, habe ich auch gehabt, ich habe dann eine Platte gehabt, da habe ich einfach gar nichts mehr runtergekriegt, egal was ich versucht habe. Sie war am Leben, ich habe das Dateisystem gesehen, ich konnte nicht lesen. Also das Ding war nicht in der Lage, irgendwas vom Dateisystem zu lesen, obwohl ich es vollständig gesehen habe. Ähm, ich habe daraufhin erstmal sehr, sehr lange rumgeflucht und dann habe ich die Platte jemandem gegeben, der sich besser damit auskennt als ich. Und so ein Blödsinn mich beruflich gemacht hat. Und ja, ich habe tatsächlich sehr viel meine Daten wiedergekriegt, mehr als ich eigentlich wollte. Da wurden dann äh, aus einer 2-Terabyte-Platte zwei, äh, zwei wurden auf einmal fast 3 Terabyte. Da war ich auch sehr erstaunt. Also der hat sogar Daten... Weil
1: ah, das ist eine komprimierte
0: Disk war? Nee, 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 nee. Der hat Daten wiederhergestellt, äh, die eigentlich ein Layer drunter waren. Unter meinen Nutzdaten. Also die ich oh. irgendwann mal überschrieben habe. Oh. Na, also die, äh, ja, das waren, waren Freundschaftsdienste, da äh, erbracht wurde. Und der hat halt... Sehr genau gearbeitet und alles wiederhergestellt, weil ich auch nicht gesagt habe, was ich gemacht habe, weil ich zu den Zeit auch nicht mehr wusste. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, weil ich mit der Platte schon alles angestellt habe. Und er hat halt einfach alles wiederhergestellt. Und ähm, ich habe dann auch gleich erfahren, es gibt sogar meistens die Möglichkeit, die Elektronik einfach auszutauschen.
1: Bei solchen Platten. Hat er sein ja, Die Elektronik halt kaputt gegangen ist. Ne? Genau, ist und er hat, nicht äh,
0: er sagt aber auch, ne? die Elektronik ist bei mir kaputt gegangen. Er konnte allerdings nicht ausschließen, dass da nicht irgendwas noch defekt ist an dem Ding. Also hat er sie einfach aufgeschraubt, hat jeden Platter einzeln genommen und wirklich quasi von Hand, macht heutzutage eine Maschine zum Glück, aber quasi von Hand
1: ausgelesen. Jedes einzelne Bit. Also, wow. also ich, ich kann bei der Gelegenheit jedem nur empfehlen, wenn ihr eine alte Festplatte habt, äh, am besten so dreieinhalb Zoll Größe. Ja, geht einfacher. Ähm, macht die mal auf und nehmt die auseinander. Und dann guckt euch auch die Scheiben an, die da drin sind. Die sind super spiegelt. Du hast mir mal als Untersetzer so einen Satz geschenkt. Ähm also, die Vorstellung, dass da Daten drauf sind auf diesen hochspiegelten Dingern, ist schon sehr verwirrend, muss ich sagen. Und ja. dann, wenn man sieht, wie eng auch die Platten und die Schreibleseköpfe gepackt sind und vielleicht auch nochmal, wenn sie auf ist, das Ding vielleicht nochmal anschließt, also wenn man jetzt nicht Daten retten will, mhm. sondern wenn man das Ding einfach loswerden will und dann sieht, wie schnell sich das alles bewegt. Also eine ja. Festplatte ist für mich ein Wunderwerk der Technik, wie so viele Daten so schnell gelesen werden können ja. auf einem rotierenden Medium. Das ist Wahnsinn. Und jetzt kommen wir noch dazu, Lasers zu verwenden.
0: Jetzt wird das Ganze nochmal mal eine Nummer krasser, weil sie jetzt nicht nur Mag nicht nur Magneten verwenden, sondern auch zusätzlich noch einen Laser. Macht das denn Sinn im Zeitalter der SSDs? Äh, ja, macht immer noch Sinn, weil eine SSD immer noch viel zu teuer ist für die Datenmenge. Ja, okay. Die sind ja, also ja. kauf oder guck mal guck mal nach, was eine 10 Terabyte SSD kostet. Ja, nee, kannst du nicht bezahlen. Ja, ähm, kannst du nicht bezahlen. So eine 20 Terabyte Festplatte kostet Euro, 360 Euro. Das ist so ähm, ja, nett. Sind keine Tausenderbeträge. <lacht> also ich große hab, Datenmengen macht es
1: In meinem Rechner 15 Terabyte drin.
0: Oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich in meinem Tower aktuell verbaut habe.
1: Eine, eine 10er Platte, eine 4 Platte und eine 1 ein Terabyte SSD fürs System.
0: Ich habe 12,6 Terabyte ungefähr, plus minus ein bisschen, habe ich im Tower verbaut. Und äh, also in meinem, in meinem Hauptrechner. Und dann habe ich noch den Server. Gut, den muss ich, glaube ich, außen vor lassen. Weil da sind ja allein schon 20 Terabyte plus die sind noch mal 4 mal 4 mal 16. 36 Terabyte plus da hinten noch mal die 8 mal 2 äh, sind noch mal 16 oben. drauf Ausreichend. <lacht> okay. Habe ich schon erwähnt, ich brauche neue Platten. <lacht> sie werden wahrscheinlich so neue Platten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich meckere ja schon seit seit Jahrzehnten. Mir kann ich ja mittlerweile rum, dass mir Plattenplatz ausgeht.
1: Die sind also, auch immer zu klein. Du freust dich, so, hast eine neue Platte, 10 Terabyte, super. 60 Gigabyte, die kriege ich ja nie voll. <lacht>
0: ja, Pfeife drauf, ey, vergiss es. Das, also die 60 Gigabyte Platte damals, die ich gekriegt habe, die war in Rekordzeit voll. Meine erste war 40 Megabyte groß und das war riesig. Kann ich toppen. Kann ich toppen. 10
1: Megabyte. Damn, in your face. So groß wie ein Schreibtisch. Oh nee, meine, ja, wie ein klobiger Gaming-Laptop, würde ich mal sagen.
0: Nee, äh, unsere, unsere erste Festplatte, die im Haushalt überhaupt vorhanden war, ähm, war bei meinem Vater damals. Und das Ding war ja fast so groß wie der Schreibtisch. Okay.
1: Tatsächlich. Also auf der Festplatte stand der Computer und der Monitor. <lacht> Weil das Ding ja so stimmt, groß Mein Monitor hatte ich auch. Mein Röhrenmonitor, der passte sehr gut auf die Festplatte drauf.
0: Ein Röhrenmonitor auf der Festplatte. Geile Idee. <lacht> so ein Nachgang. <lacht> Geile Idee. <lacht> ist dann nicht so, dass so, eine Röhre, so ein Röhrenmonitor irgendwie ein starkes elektromagnetisches Feld ja, hat? Ja, war alles
1: abgeschirmt. Genau. <lacht> also ist, ich habe da keine Probleme mit gehabt.
0: Nee, so. Ich glaube,
1: damit hätte keiner keine
0: Probleme. Wenn man heutzutage darüber nachdenkt, was man eigentlich für ein Blödsinn gemacht hat, denke ich auch so, uh, war vielleicht nicht so die beste Idee. <lacht> So, aber ähm, damit, dass wir jetzt quasi die Festplatte genommen haben und jemand gegeben haben, der es besser weiß. Also es gibt professionelle Dienstleister, die Daten retten. Äh, und die lohnt sich tatsächlich. Also wenn wenn ihr wirklich nicht mehr weiterkommt von alleine, die lohnt sich und die können echt noch viel machen.
1: Wenn es seriöse Anbieter sind und nicht nur Amateure, die Testlisten überlaufen lassen. Es gibt nicht viele in Deutschland tatsächlich. Und ähm, Woran erkennt man eine Gute? Weißt du das? Wenn man äh, nicht gar
0: einen Kumpel hat, der das beruflich macht. An der Größe. Tatsächlich, es okay. gibt es gibt nur drei. Es gibt also mein letzter Stand war, es gibt nur drei Stück in ganz Deutschland, die es machen, ähm, weil die auch immer eigene Labore haben. Grundsätzlich müssen sie haben, na, weil die die schrauben Festplatten auf und damit allein schon brauchen sie eine Vakuumkammer. Das geht nicht. Na, also anders funktioniert es nicht,
1: weil du brauchst wirklich einen sterilen. Habe ich nicht vor kurzem noch eine Sendung irgendwo gesehen, wo so ein Typ in so ein Festplattenlager ging? wo er halt alte Festplatten aus allen Jahrzehnten liegen hatte, um dann für die, die er reparieren zu sollte, die richtige Elektronik nochmal wiederzufinden. war es bei mir zu Hause? Nein, <lacht> das war far beyond your zu Hause. Ja, ja, das war das, also so, so etwas. War Aber das war das auch so, so ein, so ein Einzelmensch. Vielleicht war es ein Forensiker, ich weiß es nicht.
0: Also meistens Datenforensiker, ja, die es machen. Nee, aber es ähm, lohnt sich tatsächlich die, die äh, also A, die Menschen mal zu besuchen, mal zu fragen, ob man da eine Führung kriegt. Weil, äh, ja, ist tatsächlich so. Es ist, Wenn du die nicht kennst, wirst du keine nicht wissen. Super, muss groß genug sein. Ähm, ja, klar. Also, ja. Äh, ist aber wirklich verdammt interessant, sich das mal anzugucken. Müsste ich auch noch mal machen.
1: Ich habe viel zu viel vergessen. <lacht> das ist. Ähm, ich glaube, das machen wir auch hat noch. Ein, ja. Hat hat einen Kumpel, der dann gezeigt, wie es geht, was er gemacht hat. Ich,
0: also er hat mir tatsächlich gezeigt, gehabt, was er gemacht hat. Ja, und das war ein riesen Aufriss. Das ist ähm, werde ich so wahrscheinlich in meinem ganzen Leben mir nicht mehr nicht noch mal irgendwie kriegen oder auch leisten können. Ja. Weil es ist logischerweise immer mit Geld verbunden und äh, gerade diese diese äh, die 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 Magne das <lacht> das wirkliche von Hand auslesen der Daten kostet ein Schweinegeld. Weil es auch, auch einfach der aufwendigste Teil ist. Ja.
1: Was lernen wir daraus? Backup ist billiger als Richtig. Datenrettung. Backup, Backup, Backup und verschlüsselte Backups. Ja. Das bringt mich aber zu einem Thema. Was denn, wenn meine Pestplatte verschlüsselt ist? Also das ist ja eigentlich eine Best Practice. So ja. verschlüsselt alles. Dann kriegst du Datenschrott
0: wieder. Ja. Da kriegst du ein, jede Menge Datenschrott wieder und wenn du Aber ganz der, der kann
1: ja auch nicht wiederhergestellt werden, oder?
0: Wenn du ganz tolle Pech hast nicht. Aber du kannst durchaus auch von verschlüsselten äh, Medien kannst du Daten wiederherstellen. Das geht. Ja, 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 das geht. Aber dir. dann brauchst du das Bitlocker-Passwort. Nein. Nein, du stellst einfach den, den Datenschrott wieder her. Was dann nicht mehr funktioniert, ist äh, in die Tiefe gucken. Du kannst halt nur noch die oberste Schicht, aber nicht mehr die Rückstände der unteren Schicht holen.
1: Ja, dann stellst du die verschlüsselten Daten wieder her. oder? Genau. Wie? Ohne zu wissen, was das ist. Genau. Und dann entschlüsselst du sie, um rauszukriegen, was überhaupt ist. Aber das ist doch eine Full-Disk-Encryption. Das heißt auch, der Fail-Table ist
0: Ja. Deswegen wird auch einfach gnadenlos alles,
1: was da irgendwie kommt, und zwar roh. Mhm. Das ist quasi der DD-Befehl. Nur ja, cool. Das, das ist sowieso so ein, so ein Punkt. Ich hätte jetzt auch noch erwartet, dass quasi, nachdem du das Ding ausgebaut hast, mhm. die erste Aktion ist, wenn du es irgendwo gemountet hast, erstmal äh, ein Festplatten-Image ziehen, damit du für den Fall, dass irgendwas mit der Festplatte passiert oder so, oh. dass du jederzeit wieder eine Version hast, mit der du arbeiten kannst. Gut, du hast nie wieder die Version, mit
0: der du arbeiten kannst. Also ich habe bisher immer äh, kein Image gezogen, aus dem einfachen Grunde, weil in dem Moment, wo ich anfange mit der Festplatte zu arbeiten, verändere ich die Festplatte.
1: Ja, und dann ist es doch so. gut, wenn und du wenn ich, wieder bei Null anfangen kannst. Ja, kannst du eben nicht. Aber ein DD weil, ist doch nee, keine Veränderung. Das ist doch Reloading. DD, DD liest, oder du, du kannst
0: du kannst DD verwenden zum Lesen und zum Schreiben, aber wir lesen ja. äh, die rohen Bits aus und schreiben die rohen Bits irgendwo hin. Aber ja. was wir machen, ist nur den ersten Layer so das heißt wir könnten rein theoretisch könnten wir Testdisk auf das Image loslassen wenn wir das Image mounten würden
1: ja, äh, ja gut wenn du so in die Tiefe gehst genau dann ist das natürlich nichts das ist richtig
0: genau da ich das bisher immer tatsächlich so hatte dass ich eine Ebene tiefer gehen muss und sagen musste hier such alles was du irgendwie findest liebes Testdisk habe ich halt immer nie die den Sinn da drin gesehen,
1: ein Image zu ziehen von ja, der das Festplatte. Ist vielleicht auch eher eine Vorgehensweise in der Forensik, wo du quasi ein, ein 1 zu 1 Abbild der Festplatte brauchst. Da willst du auch nicht Daten wiederherstellen, sondern vielleicht damit arbeiten, was da mhm. drauf ist und willst halt immer wieder den Originalzustand herstellen können. Also und grundsätzlich. Du arbeitest quasi nur auf einem Image ja. und nicht auf dem Originaldatenträger. Original ja, und in dem Fall ist halt, du arbeitest eher auf dem Originaldatenträger, dahinter
0: Aber wenn or halt. schief läuft, ist der halt Schei ist der Schrott. Dann kannst du den nehmen und einfach an die Tonne werfen, weil du wirst es danach nicht mehr retten können. Also du als Person. Ne? Andere Leute mit Laborzugang mit Sicherheit, aber du nicht mehr. So und dann ist es dann für dich sowieso nur Datenschrott. Und von daher habe ich mir tatsächlich das Image die letzten Male alle immer gespart, weil ich den Leuten auch mal gesagt habe, wenn was schief läuft, war es das, dann ist die Platte
1: weg. Ja, wenn, wenn du die Platte zur, zur Rettung gibst dann musst du damit rechnen, dass die Daten weg sind. Also Vielleicht auch schon vorher sind. Also. Ja,
0: wobei wobei ich auch schon tatsächlich so den einen oder anderen ähm, Bekannten hatte, oder oh, das Ding ist gelb geworden, äh, Bekannten hatte, der ähm, sauer war, als ich ihm gesagt habe, tut mir leid, ich kann keine Daten bei dir retten. Ähm, also sprich, ich habe es nicht, nicht geschafft, da irgendwas zu retten, aber gesagt habe, hier, ähm, na, da vorne Labor, kannst du dich gerne hinwenden. Ich kann es nicht. Na, ähm, kostet Geld. Und dann wurden die Leute sauer. Du hast aber doch gesagt, mal so einen Moment, ich habe gesagt gehabt, ich versuche es und ich tue mein Bestes. Mehr nicht. Mhm. Ich verspreche nie, dass ich alle Daten wiederkriege. Außer in einem Fall da habe ich tatsächlich versprochen, dass ich die Daten wiederkriege. Ähm, da wusste ich aber auch ganz genau, was passiert. Dass die im Papierkorb liegen.
1: Äh, nee, sie <lacht> lagen nicht im Papierkorb.
0: Sie lagen nicht im Papierkorb. Viel, viel cooler. <lacht> sie lagen in der Cloud. <lacht> Okay. Einmal Synchronisierung angeschlossen, hab deine Daten wieder. Das war sehr geil. Ich hab mich kaputt gelacht. Ich habe hier meine, meine, meine Daten, diese, diese weg. Meine Daten sind, meine Daten sind weg. Ja, wo lagen sie denn? Ja, hier in dem Ordner. Ja, wie hieß der Ordner denn? Ja, iCloud. Ah, oh, okay. So, kurz nachgedacht. Ey, warte mal, den habe ich doch selber angelegt. Ich habe den Ordner dort angelegt namens iCloud und ich habe die Sachen aus der iCloud runtergeladen, da reingepackt und dort entpackt, damit die da liegen und nicht dauernd auf die iCloud. Okay, <lacht> kriege ich hin. Da habe ich tatsächlich zuges zugesagt gehabt, alles wiederherzustellen, was da war. Und ja, habe ich auch hingekriegt. Das war sehr, sehr aufwendig musste das Notizbuch desjenigen schnappen, musste das richtige Passwort finden. Oh, es war schon hart. Viel, viel Arbeit. So, aber kommen wir nun noch zu ähm, einem netten Tipp. Und zwar wirklich einen netten Tipp. Wenn ihr SSDs habt und diese beginnen den Geist aufzugeben, schalten die meisten SSDs, solange es sich nicht um einen Hardware-Effekt handelt, sondern um stinknormale Abnutzungserscheinungen, schalten die immer in einen Read-Only-Modus. Daran erkennt ihr defekte SSDs. Ihr könnt sie ihr könnt alles darauf noch lesen, aber nichts mehr schreiben.
1: Ach, die ganze die SSD
0: schaltet in den Read Only Modus. Ach. So. Das ist ja schlau. Ja, und das geilste ist, du nimmst eine gleich große oder größere SSD, spiegelst einfach nur die Read Only SSD darüber und kannst sie weiterverwenden.
1: Ja, den Tipp hast du mir auch mal gegeben und so habe ich aus meiner 256 Gigabyte SSD im System eine 1 Terabyte SSD gemacht. Ja, Moment, aber hat deine war nicht kaputt. Nee, die war nicht kaputt, aber trotzdem das mit dem Spiegeln hat super funktioniert. Ja, das ist äh, und vor allem bei SSDs nur ich schnell. konnte nicht beide im System haben, weil die halt sich äh, genauso gemeldet haben. Die, ich die heißt dann sagen, jetzt auch gleich. Genau, die hat die dieselbe UUID. Ja,
0: naja. ja und äh, ich kann dir ein Gerät geben womit du die UUID oder womit die UUID geändert ich glaub, wird in die hab alles null
1: geändert bekommen weil ich habe die mittlerweile in einem externen Gehäuse und benutze die wie so einen übergroßen USB Stick äh, das externe Gehäuse hat eine eigene UUID. ID
0: ach okay das ist der Grund nämlich auch warum ich meinen Dock nicht verwenden kann äh, um äh, Festplatten zu initialisieren Okay. bei dem ich in dem Moment, wo sie initialisiert werden, bekommen sie äh, eine UUID und da würden sie die vom Doc bekommen und mein Doc liefert immer an die Festplatte alles voller Nullen, was ein bisschen blöd ist, wenn du versuchst drei verschiedene Festplatten nacheinander anzuschließen oder einzubauen mhm. oder ne? das funktioniert nicht. Also Mac hat sogar das Betriebssystem rum hinterher. Äh, das war immer so ein Problem, was ich durchgängig hatte und ich habe es nie verstanden, bis ich auf diese dämlichen UUIDs bei äh, GPT bei der GPT äh, Partitionierung gekommen
1: bin. Äh, du sagst immer GPT? Ja. Äh, es, gibt auch Hat, noch es gibt auch noch MBR. MBR, genau. MBR das
0: ist das alte Master, ist der alte
1: Master Boot record und GPT ist der äh, bla bla Partition-Table. GUID Partition-Table. GUID Partition-Table.
0: Partition genau. Ah, generalized bla bla bla, bla ID. Äh, nicht Unified, sondern Unig. Unique. unique, glaube ich, eine Unique ID. Generalized
1: Unique ID? Ich glaube, das war's, ja. Okay, keine Ahnung. Wir haben eine Folge dazu. Wir haben tatsächlich irgendwo müssten wir eine ja, wir haben, Ich das auch sehr war, bekannt vor. Wo
0: ich MBR und GPT mal auseinandergenommen habe, ja. mit großen Unterschieden. Ja. Und damals noch gesagt habe, ich liebe MBR und ich mag GPT nicht. Mittlerweile muss ich sagen, ich liebe GPT, ich mag okay. MBR nicht mehr. Okay.
1: Er ja, musste die Sendung mal wieder neu aufnehmen. Ach, sind wir, sind wir echt schon so weit, dass wir, das wir Themen? Also, wenn sich da was geändert hat. Oh, furchtbar. Wenn jetzt alle Leute die alte Folge hören und MBR benutzen statt GPT, obwohl GPT mittlerweile doch viel besser ist. Also, wenn ihr unter zwei Terabyte äh, Datenträger habt, benutzt weiterhin MBR.
0: Alles darüber benutzt GPT. Ist besser. Stabiler. Und schöner und toller. Und auch performanter. So, damit hätte ich aber mein Thema komplett durch. Und würde sagen, wir kommen zum wichtigsten Teil des heutigen Abends. Dem Outro. Zwei Stunden, 20 Minuten, 50 Sekunden aktuell. Ähm, genau, zur Verabschiedung, dem Outro und eventuell noch reingelaber ins Outro.
1: Oder? Ein Fun and
0: Other Things hast du heute nicht mehr. Nee, in Fun and Other Things habe ich heute leider nicht mehr. Das tut mir leid. Also dafür, ähm, ja, da auch nicht interessiert.
1: Oder gelesen, außer dem Angriff der Killerzahnbürsten. Ja, der
0: Angriff der Killerzahnbürsten wäre es eigentlich wert gewesen, noch nach hinten zu kommen, aber geiler Name für einen Film. Es
1: gibt Angriff der Killer Killertomaten, jetzt auch Angriff der Killerzahnbürsten. Oh, da habe ich jetzt eine eine Filmreferenz benutzt, ohne ja ohne es, zu wissen. es gewusst zu haben, obwohl den, also den Filmtitel kenne ich. Ja, Angriff der Killer Killertomaten kennt man, das ist so ein geiler Trashfilm. Also den Film kenne ich nicht, What? den Titel kenne ich. Ich gucke keine Trash-Filme. Wir beide machen so mal Videoabend. Ja, das hast du mich zwar angedroht. Muss, den musst, nee, 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 den nee, nee, musst nee.
0: du sehen. Also ernsthaft, Angriff der Killer Tomaten muss man sehen.
1: Das ist so geil, vor allem, weil das so richtig muss schön... Muss man den sehen, schreibt in die Kommentare. Ja, muss man. Das Ding <lacht> hat Geschichten geschrieben. Äh, kommentieren kann man bei uns äh, auf der Webseite unter 0x0d.de zur aktuellen oder auch zur alten Folgen. Wird auch mittlerweile häufiger benutzt. Äh, uns erreichen tut man am besten über Mastodon. Da ist der Stefan auf Podcast Social und ich bin auf Chaos Social unterwegs. Beide heißt wieder Zero Day auf diesen Servern. Und allerdings noch, ja, wir heißen Zero Day und dann Na 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 Social. Der Klarname, da steht dann unser Name immer dahinter, damit man weiß, mit wem man da redet. Und das wäre mittlerweile, ne? Alle e Adresse haben wir abgeschaltet. Nein, du hast die E-Mail-Adresse vergessen, feedback-at-0x.de. Ja, g. natürlich, De. genau. Wenn, ihr uns, äh, wenn wir auf Feedback eingehen, das per E-Mail kommt, behandeln wir das anonym oder gar nicht, wenn ihr reinschreibt, dass ihr das nicht möchtet. Ähm, öffentliches Feedback auf der Webseite wird auch öffentlich behandelt sozusagen. Ja. Äh, die Feedback-Adresse hat auch einen eigenen äh, PGP-Key.
0: Und ähm, in den Shownotes jeweils findet ihr den aktuellen Key. Nee, nee
1: den, den, aber auf der Webseite findet ihr auf genau einer Seite das. die PGP-Keys für Stefans E-Mail-Adresse, für meine E-Mail-Adresse und für unsere gemeinsame Feedback-Adresse. Wenn ihr genau, uns also so verschlüsselt E-Mails schicken wollt, funktioniert das damit. Was ist eigentlich, wenn die äh, auslaufen? Ja, können wir uns darüber Sorgen
0: machen, wenn es soweit ist?
1: <lacht> ja, natürlich. So macht man das doch, oder? <lacht> Nein, wir, ja, wir äh,
0: du behältst den alten Key, äh, du behältst deinen alten Schlüssel und erstellst einen neuen Schlüssel und den neuen Schlüssel pflegst du ein. Ja. Und damit ist dann der neu gültig und dann alten behältst du, um alte E-Mails noch lesen zu können. Ja. So macht man das normalerweise. Ich werde wahrscheinlich meinen alten Schlüssel wegwerfen können. Also ich habe bereits zwei Schlüsse weggeschmissen, allerdings von anderen E-Mail-Accounts.
1: Nee, ich habe meinen <lacht> durchaus gebraucht. Nee, meine, meine also, zwei. Ich kann, ich kann ja nochmal hier ein bisschen Werbung machen für meinen äh, Schwachstellen-Service. Wenn ihr irgendwie ein Verein seid, der einen eigenen Server betreibt oder wenn du privaten äh, eine Webpräsenz hast oder sowas und wissen möchtest, vor allem wenn es auch nicht so ganz Standard ist, vielleicht, oder ältere Sachen drauf sind, wie viele Schwachstellen wirklich bei euch zu finden sind. Ich mache für Individuen nicht kommerziell Schwachstellentests, das kostet nichts. Ihr müsst mir halt nur nachweisen, dass ihr Zugriff auf den Server habt, dass das eurer ist. Und dann kann ich euch anbieten, da einen Schwachstellentest zu machen und ich jage da einen Scanner drauf, mache dann noch ein bisschen O-Sind rum, um zu gucken, äh, was vielleicht noch so zu finden wäre und reporte euch das Ganze dann anschließend, damit ihr weiß, wisst, wo ihr mit eurer Security steht. Mache ich gerne, das erhöht auch meine äh, Erfahrung mit solchen Sachen. Ich fand es immer wieder spannend, wenn ich die Sachen gemacht habe, wie unterschiedlich bei euch draußen die Infrastrukturen sind. Also es war noch nicht zweimal da. Und äh, insofern kann ich das Angebot nur nochmal machen. Habe ich schon länger jetzt nicht mehr gemacht, weil ich auch nicht, nicht im Podcast beworben habe. Aber ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, äh, schreibt mir eine Mail an sven.0x0d.de oder auch an Feedback. Dann kriegt Stefan das auch mit. Und äh, dann machen wir was aus. Und ja. Schauen mal, was man so finden kann. Das ist kein Pentest, muss ich dazu sagen. Ich exploite nichts. Ich gucke nur nach Schwachstellen. Genau, das ist ein reiner Volk-Scan. Äh genau, danke. Danke. Das. Mit, meistens mit Nessus Essentials. Wenn ihr genug Ahnung davon habt, macht auch selber. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, wo ich auch beschrieben habe, wie ich das gemacht habe. Damals noch mit Open war und äh, das ist gar nicht so schwer. Ähm, das, das Schwierige ist im Prinzip, den Report zu verstehen ähm, und, und vernünftig zu bewerten. Aber auch dabei kann ich euch durchaus helfen. Ja, ist ein Angebot. Am Anfang hatte ich Angst, dass es zu viele wahrnehmen. Äh, es hat eine Handvoll gemacht. Und insofern habe ich keine Angst jetzt, dass die Leute alle auf mich einstürmen und hier ich Dutzende von Schwachstellen-Tests machen muss. Und wenn ihr verschlüsselt kommunizieren könnt, macht das ruhig. Gerade das Verschicken des Reports mache ich sehr gerne verschlüsselt. Das muss nicht im Klartext übers Internet laufen. Alternativ könnt ihr es halt auch verschlüsselt runterladen äh, aus einer Cloud. Was? Ja. Aus einer
0: Cloud? Ja. So, was machst du? Du weißt doch, wir packen es in die Cloud dann ganz wem anders.
1: <lacht> ja, aber solange es verschlüsselt ist. So, ja, das stimmt. war nochmal mein Werbeblock.
0: Ja, dann haben wir die Eigenwerbung jetzt auch durch und können dazu übergehen, dass wir jetzt tatsächlich quasi sagen, bis ich, na, traditionell mache ich das ja, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wann immer ihr uns gehört habt. Bleibt uns wohlgesonnen, lasst es euch gut gehen und denkt immer daran, jeder Tag birgt, auf die Chance, äh, birgt auch immer die Chance auf positive Ereignisse.
1: Ja, und viel häufiger, als man denkt. Mach's gut, ciao. Sind die kürzesten Shownotes ever eines Themas bei uns. Zwei links packing links Ja, da steht
0: tatsächlich alles drin. Da steht tatsächlich alles drin, was du brauchst.
1: Mein Computer-Audio ist, was sehr <lacht> <schön. lacht> peinlich
0: war noch nicht fertig ich guck mal auf uhrzeit
1: das ist doch schön brauchen wir wenigstens keine angst brauchen wir keine angst zu haben dass wir unseren bürger nicht mehr kriegen hier yeah.
0: Ein schlauer Mann hat mal gesagt, und ja, das geht noch auf die Aufnahme mit drauf, wer aufhört, etwas zu werden, hat aufgehört, etwas zu sein. Oliver Kahn.